0: Und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Literatur, Autoren und alles andere. Ja, ich habe ein paar mehr Sachen gesagt dieses Mal. Wie immer mit mir, Robin, und meinen lieben mit Tim. Hallo. Und Kate. Schönen guten Abend. hallo und willkommen zum Ray Bradbury-Special. Ja. Kurz geplant. Ist groß. schnell ist schnell, <lacht> schnell gemacht sozusagen. Genau. Wie war es denn bei euch erstmal die Woche? Erstmal erstmal ruhig anfangen. Ja, willst du anfangen, Kjeld?
1: Ja, klar. Von Ruhe kann bei mir jetzt nicht wirklich die Rede gewesen sein. Ich hatte Klausuren. Montag die erste gehabt. Äh, gestern war eine. Dienstag war eine. Ähm, was soll das heißen? Morgen habe ich noch eine. Nächste Woche Montag ist dann die letzte. Am ähm, Samstag feiern wir noch den Geburtstag meiner Freundin. Ich habe also gutes Programm <lacht> und relativ wenig Entspannung. Hat mir aber trotzdem meine Zeit ganz gut damit vertrieben, Bass zu spielen in meinen Pausen. Das klingt gut. Und so gut. mein musikalisches Spektrum erweitert. Also das mit den Komponenten. Von der Gitarre ich in den Bass. <lacht> ja. Die erste ist bewertet und bestanden. Nicht gut, aber bestanden. Bestanden reicht. Das ist die Hauptsache. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Super. Und du, so Tim? Ja.
0: Man. Ich meine, ohne jetzt spoilern zu wollen, wir hatten uns ja gestern schon <lacht> gesprochen. Aber erzähl nochmal. Ja. Und vorgestern. Also, ja, ich weiß, wir, wir, sind, wir sind zusammen, ja. Spaß.
2: <lacht> ist, jetzt ist es raus, ja. Nein, ähm, wir, haben, ja, wir haben sehr viel miteinander gesprochen in letzter Zeit.
0: Ja, das stimmt. Aber gab <lacht> Und, auch viel zu bereden.
2: Äh, das ist wahr. Wir sind halt äh, Männer vom Welt, ne? So Und. Es ist
0: mit mannigfaltigen <lacht> Aktivitätsinteressen.
2: Ist so. Und. Ja, wir haben ja gestern noch was aufgenommen, was vielleicht irgendwann in nächster Zeit rauskommt. Genau. Wir wissen noch nicht Ein genau Geheim wann. Projekt. Wir sagen nichts. Genau. Es wird eine Überraschung. <lacht> ja, ansonsten war ich noch letzte Woche in Berlin mit meiner Freundin. Und wir waren im Kino und haben die dunkelste Stunde geguckt. Ah. Den Winston Churchill-Film. Kommt irgendwie Gary bekannt vor. <lacht> mit äh, Gary Oldman als Winston Churchill, aber dazu sage ich in der späteren Folge noch mal was, weil ich noch äh, ein Buch vorstellen werde, in dem es auch um Churchill geht.
0: Zwei Männer am Strand. Ha, Spoiler.
2: Spoiler. <lacht> genau. Aber der Film ist sehr gut, er ist sehr ruhig und vor allem darstellerisch äh, ganz große Klasse.
0: Bei dem Titel, bei dem Titel wollte ich erst fragen, ob das so ein neuer Fifty Shades of Grey Teil ist. Naja. Die dunkelste Stunde. Ah. Oh, Spaß. <lacht> Sowas guckt man sich ja nicht an. Ja.
2: Eben. Genau. Vielmehr ähm, habe ich auch nicht getan. Und bei dir so.
0: Wie immer, ne? Unspektakulär. Arbeiten. Leben. Ja. Atmen. Und andere Sachen. Das Leben kann man doch
1: nicht als unspektakulär bezeichnen.
2: Ja. Atmen ist richtig wichtig.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> es benimmt auch einfach einen Großteil meiner Zeit ein. Dieses Atmen.
2: Ja, schon fast lebensnotwendig, würde ich sagen.
0: Fast. Ja. Schon fast eine Sucht, könnte ich mein, man sagen. echt Sorgen. Dieses Atmen, ey. Das, ich sollte echt ja, weniger atmen. Nicht. Das ist äh, nervig. Nimmt Überhand. Da kann man nichts gegen machen. Nee, es nimmt Überhand. Ja. Ich sitze übrigens
2: gerade an einem neuen Intro.
0: Yeah. Wir haben auch für unsere irgendwann erscheinende Spezialfolge schon voll das cool Intro gebastelt.
2: Oh ja. War, das, ist wahr.
0: das war cool. Wir bleiben gespannt. Ja, könnt ihr auch. <lacht> Wir sind gespannt auch, wie dein Intro ist, Tim. Ja, ich auch. Es wird kritisch kritisch beäugt. Wie immer.
2: Ja, aber ich werde mir Mühe geben. Gut. Und werde das nach bestem Wissen und Gewissen vollziehen.
0: Super. So wie wir das kennen von dir. Ganz genau. So, und da jetzt ja in dieser Folge, dieser Spezialfolge. Um Ray Bradbury geht, haben wir uns natürlich überlegt, dass wir das Vorgeplänkel dementsprechend auch planen und einfach mal was über den Autor Ray Bradbury erzählen, was er so gemacht hat, wie er so gelebt hat, wo er geduscht hat, wo sein Bett schläft, alles.
2: <lacht> oh ja, vor allem das aber. Ja, Ray Bradbury wurde 1920 geboren und ist 2012 gestorben.
0: Hm. Wurde 93 Jahre alt. Das ist, ist so ein sad, Mann. Ja, echt, ne? Alle guten Autoren sind schon tot. Nein, Spaß. <lacht> Alle guten Autoren werden halt oft erst spät entdeckt. Das ist immer das Problem.
2: Obwohl bei, bei Bradbury es ziemlich interessant ist, dass seine Karriere schon sehr früh losging. Das wird auch im Vorwort erwähnt von den Mars-Chroniken, glaube ich. Aber bei Wikipedia steht es auch, zumindest auf der englischen Seite. Und zwar gibt es zwei äh, Ereignisse, die ihn dazu bewegt haben, sein Leben lang zu schreiben. Und er hat äh, halt sein, von den Momenten an jeden Tag geschrieben. Oh. Ununterbrochen. Krass. Also, ne, ne? Er hat jeden Tag immer ein bisschen geschrieben. Und das erste Mal war es, als ihn seine Eltern, als er drei Jahre alt war, zu einer Vorstellung von der Glöckner von Notre Dame mitgenommen haben. Mhm. Und äh, da hat er einen legendären Schauspieler als eben jenen Glöckner gesehen. Und das zweite Mal war 1932, wo es dann letztendlich so Klick gemacht hat bei einem, bei einem Karneval. Da hat ihn ein Magier auf die Nase gefasst und der war elektrisiert und seine Haare standen ab.
1: <lacht> und der
2: Magier hat geschrien, lebe für immer. Und das hat in ihnen irgendwas äh, von da an ausgelöst und der hat sich an dem Tag angef- hingesetzt zu schreiben und ihm wurde klar, dass er das sein ganzes Leben lang machen würde.
0: Oh, interessant. Hm. Ich habe im Vorwort von Fahrenheit 451, das habe ich ja Folge 2, Folge 1, Folge 1, glaube ich, vorgestellt. Ne Folge 2. Ja. Folge 2, ja. Und da hat er geschrieben, halt, wie er Fahrenheit verfasst hat. So. Und der ist immer wohl irgendwie in die Uni gegangen und da konntest du damals noch Schreibmaschinen mieten für irgendwie, weiß ich weiß nicht, 20 ja, genau. die stunde oder sowas. Und da hat er sich dann immer hingesetzt und diese, dieses Buch geschrieben. Und das fand ich halt so mega interessant, weil er damals ja noch nicht berühmt war. Und halt, ne? So nebenbei er halt in die Uni gegangen ist, um seinen Roman zu schreiben. Das fand ich irgendwie, ich fand die Erzählung irgendwie süß. Weil hm. wir sind ja so in so einer Zeit gar nicht groß geworden. Wir sind ja schon mit Computern und so. Aber ich finde das witzig einfach. So dieses, ne, dass ja, man damals da hingehen konnte, Schreibmaschine, 20 Pens und dann konntest du da halt deine Sachen verfassen, so. Ja.
2: ja. auf jeden Fall. Und er ist ja sehr stilprägend im Prinzip für die komplette, für das komplette Genre gewesen. Ja, und komplett auch klar. Und auch bis heute eigentlich noch, weil der macht das halt so einmalig, finde ich, diese, also der hat halt literarisch unglaubliche Qualitäten, also so allein schreiberisch und wie er sich ausdrückt und so. Ja, und äh, also schon fast so Murakami-mäßig, aber halt mit Science Fiction gemischt und das ich weiß nicht, das äh, spricht mich halt total an und er es ist ganz interessant, was er zu seiner eigenen Kategorisierung gesagt hat, und zwar, dass er nicht Science Fiction schreibt. Er hat das einzige Buch, was er als Science Fiction definiert, ist Fahrenheit, weil das auf der Realität ah. basiert, denn bei der Temperatur fänger ja Bücher anzubrennen.
0: Ja, aber ich, also das ist eher auch eine Dystopie und keine, also kein wirkliches Sci-Fi. Also klar ist wieder Dystopien unter Thema theoretisch der Science Fiction, aber wenn man jetzt, wenn man Leuten auf der Straße Science Fiction sagt, dann denken die an Star Wars und Raumschiffe und Star Trek.
2: Ja, na klar, aber ähm, das, also seine Definition ist halt so interessant, weil für ihn ist Science Fiction so eine Vorstellung von dem, was wahr ist. Ja. Und Fantasy halt das Gegenteil. Okay. Und er definiert die Mars-Chroniken daher zum Beispiel nicht als Fantasy, sondern als, äh, als nicht als Science-Fiction, sondern als Fantasy, weil das nicht passieren kann. Und genau das ist der Grund, äh, so hat er das damals schon quasi vorhergesehen, dass es sehr lange noch, ähm, bestehen bleibt und im kollektiven Gedächtnis ist, wie eine, wie die griechische, griechische Mythologie, weil Mythologien bleibende Kraft haben.
0: Also stehen, einfach für sich stehen und für längere Generationen irgendwie bestehen können und denen als, Genau, eben weil sie Leidlich nicht real dienen. sind. Ja, genau. Ja, und, schön äh, ausgedrückt irgendwie. Also, ja, finde ich
2: auch. Es ist eine sehr interessante Herangehensweise.
0: Es ist halt auch, ich finde es auch, ja, ich finde es halt auch nicht gut, das äh, in, in die Science-Fiction-Schublade zu stecken, weil also hm. roh übers Knie gebrochen Die sind Science-Fiction,
2: aber die bieten halt viel mehr, ne?
0: Ja, genau, aber roh übers Knie gebrochen, wenn du jetzt mal die Geschichten durchliest oder zumindest die Geschichten, die ich bis jetzt gelesen habe, war sehr wenig Science-Fiction und sehr viel, in Anführungsstrichen, Gegenwartsliteratur. Also zwischenmännliche Sachen, einfach, also es lässt sich genremäßig sehr schwierig einordnen.
2: Ja, das stimmt. Also selbst bei den Mars-Chroniken, die halt theoretisch Science-Fiction sind, also weil sie halt in der ja. Zukunft spielen und auf dem Mars und was weiß ich, ist der Kern der Geschichten ist halt nicht Science-Fiction.
0: Ne, also der Grundton ist, wenn man jetzt alle Geschichten übereinander legt sozusagen, ist der Grundton ist halt eher in Anführungsstrichen Gegenwartsliteratur. Wo halt leider mittlerweile alles reingepackt wird, was nicht genremäßig irgendwie zu zu ordnen ist.
2: Ja, genau. Also der zwängt im Prinzip alles so in das Korsett von Science Fiction, so was da reinpasst, ne? Ja. So ungefähr. Und das ist auch noch ganz ganz schön irgendwie. Der ist von 1947 an mit seiner Frau verheiratet gewesen bis zu ihrem Tod.
0: 2003. Ah. Oh. Oh, krass. Fast 60 Jahre, also 55. Ja. 56 Jahre verheiratet, das ist schon eine Hausnummer.
2: Ja. Auf jeden das, Fall. Ja, fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der hat ein ganz schönes Leben gehabt und konnte so machen, was er wollte irgendwann. <lacht> das ist irgendwie ein schöner Gedanke bei ihm, ich weiß nicht.
0: Ich finde, er hat auch viele Leute ja beeinflusst, auch solche Werke wie Fahrenheit 451, muss man ja immer bedenken, dass solch, solche Sachen den Zeitgeist prägen. Mhm.
2: Und auch ja, vor allem, wenn man bedenkt, von wann das ist, ne, also
0: ja, natürlich, Das äh, Fahrenheit 451 ist von 1953.
2: Das ist halt so fortschrittlich und zeitlos gedacht, ne? schon zu der Zeit.
0: Hm. Ja, durchaus. Ja. Und verliert überhaupt nicht an Qualität oder Wert in der heutigen Zeit. Also das ist so zeitlos. Ja, so ein genau. bisschen.
2: Und man muss auch sagen, dass äh, Fahrenheit halt auch eine gute Verfilmung erfahren hat. Die habe ich noch nicht geguckt. Nee, die ist von äh, François Truffaut.
0: Ja, das habe ich schon gehört.
2: Und ist einfach ein sehr guter Film. Also ich glaube, da hätte es ihn, oder andere seine anderen Sachen wurden nicht so gut verfilmt. Also die, von den Mars-Chroniken gibt es so einen Dreiteiler, äh, so eine Tif- Miniserie äh, ja. aus den 70ern, die wohl ziemlich schlecht sein soll. Okay. <lacht> das ist bei, bei Wikipedia richtig lustig. Da steht ja dann immer Reception auf dem Englischen. Mhm. Also die, die Kritiken stehen und da steht einfach nur
0: ein Satz. Bradbury fand die Serie einfach nur langweilig. Oh. Das ja, ist halt immer sowieso das die härteste Kritik, wenn der Autor sagt, es ist scheiße, so nach dem Motto. Ja. Dann hast du halt, da hast du irgendwie verschissen. Hm. Ja, ne? Bin ja mal gespannt, richtig. was Stephen King zu dem Dunklen Turmfilm sagt.
1: Ja, also offiziell hat er sich da immer zu cool. ja mal positiv so ausgedrückt. Uncool.
0: Und er hat ja auch ewig Aber... gewartet, bis er die Rechte überhaupt verkauft, weil er wollte, dass es.
1: Ich
2: finde es richtig wird.
0: uncool, ganz ehrlich. Und da,
2: also dafür hat er jetzt so lange gewartet, ich verstehe es halt auch nicht.
0: Nee. Für die Scheiße ist wirklich so, ne? Ja. Oh Mann, ey. Hätte man besser in einer Netflix-Serie oder Amazon-Serie, was auch immer, irgendwie verarbeiten können als da. Das als mhm. Serie
2: wäre halt so ideal, ne?
0: Das wäre super gewesen. Das haben die ja mit äh, der Anschlag gemacht. Und das hat 1A funktioniert. Ja. Also die Serie war ultra gut und hat genau die Teile im Buch übersprungen, die ultra langweilig waren. Also, ich fand die Serie mhm. besser als das Buch. Kommt auch nicht so oft vor. Das stimmt. Ja, aber auch um nicht äh, zu weit abzuschweifen, ne? Bradbury hat schon viel gemacht ja. und wurde auch extrem viel ausgezeichnet. Also alleine die Auszeichnungsdingens ist hier so ultra lang, dass ja. man hier vielleicht nur so einen kleinen Auszug irgendwie geben kann. Hugo Award zum Beispiel, äh, einer der bekanntesten ja, Science und, Fiction Awards. Der äh, Pulitzer Preis hat er auch bekommen, ne? Den Preis, den Bram Stoker Award für sein Lebenswerk. Ja. Also, viele Ehrungen.
2: Oscar-Nominierung.
0: Oscar-Nominierung unter anderem für zum den Beispiel, Animationsfilm. Genau. Da
2: hat er, glaube ich, das Drehbuch geschrieben. Und hat sehr ja.
0: viele, also so im Vergleich sehr viele Kurzgeschichten auch geschrieben. Also die Kurzgeschichtensammlung dominieren gegenüber den Romanen stark. Mhm.
2: Genau. Ich glaube, er hat so elf oder zwölf äh, Romane geschrieben und über 200
0: Kurzgeschichten. Ja. <lacht> die halt. In verschiedenen in Bänden, Bänden. Er- er- erschienen sind. Genau. Das ist natürlich, viele Sachen sind natürlich auch irgendwie verfilmt worden. Hast ja gerade schon ja. erzählt. Ich, also wie auch gesagt, die Fahrenheit, der Fahrenheit-Film soll ja ganz gut sein, aber den Rest kenne ich auch gar nicht.
2: Ja, von den Verfilmungen habe ich sonst auch noch nichts gesehen. Nee, ich auch nicht. Äh, außer Fahrenheit. Ja. Ja.
1: Ich habe tatsächlich generell sehr wenig Erfahrung mit ihm gemacht. Ich habe bis auf das Buch, das ich jetzt für diese Folge gelesen habe, tatsächlich noch nichts anderes von ihm gelesen. Oh krass. Was natürlich auch einige deutliche Lücken aufweist. Fahrenheit halt 451 muss man da einfach mal gelesen haben. Mhm. Äh, habe ich aber nicht. Das... Muss ich gestehen, da bin ich ganz neu rangegangen diese Woche.
2: Ja, Ja, ich tatsächlich auch was Cooles. Ich habe davor auch noch nichts von ihm gelesen, aber natürlich viel gehört und so. Aber es war auch eine Erfahrung, die es absolut wert war. (lacht) Ich werde noch viel (lacht) von ihm durchlesen, wahrscheinlich.
0: Das denke ich mir. Ich glaube, das äh, Problem oder was mir letztens aufgefallen ist, ist, dass die Sachen peu à peu erst in Deutschland erscheinen. Also alleine im letzten Monat oder im letzten Mhm. Quartal, sagen wir es mal so, sind vier oder fünf Bradbury-Bücher neu übersetzt oder beziehungsweise, glaube ich, ganz neu in Deutschland erschienen, beim Diogenes Verlag.
2: Genau, es sind auch noch nicht alle Kurzgeschichtenbände zum Beispiel auf Deutsch. Nee, genau. Und die werden jetzt so alle
0: langsam nach und nach übersetzt, weil der mittlerweile, also jetzt im Moment irgendwie wohl mehr Zulauf kriegt. Ich weiß nicht, wodurch. Oder anscheinend sich das lohnt. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Also ich sitze ja da nicht. Ich ich habe keine keine Übersicht über die Entscheidungsweite. Hm. Deshalb frage ich mich das einfach. Ich denke mal wahrscheinlich einfach, dass das mehr Zuschauer im Moment generiert. Keine Ahnung. Wie seid ja. ihr denn das erste Mal? Ja, gut, bei Kate brauche ich jetzt nicht fragen, aber wie. Ja, bei dir auch nicht, Tim, ne? Ich wollte gerade fragen, <lacht> wie ihr das ich erste Mal halt mit Bradbury in Berührung gekommen seid, aber ich bin der Einzige, der schon <lacht> mehr gelesen ja, hat. Ja, ne? also.
2: Ich ja. stimmt. Also das erste, was ich. Also, wo ich seinen Namen wahrgenommen habe, weil es einen halt irgendwann einfach über den Weg läuft, ist halt durch Fahrenheit, ne? Ja. Und. Hm. Oder halt auch durch den Film denn und wenn man es halt irgendwo liegen sieht. Und die Mars Chroniken sind halt auch, also man kennt es halt irgendwie oder das Böse kommt auf leisen Sohlen. Das sind halt so Titel oder der illustrierte Mann.
0: Das sind so Titel, die hat man schon mal gehört, oder?
2: Ja, g- ja, genau. Und ich, es steht auch halt schon ewig auf meiner Liste, aber ich habe es irgendwie, ich bin es nie angegangen und hat sich jetzt halt angeboten. ja Aber ja, die Mars Chroniken waren jetzt auch, auch, wie gesagt, das erste, was ich von ihm gelesen habe.
0: Hm. Ja, ich hatte das, ich war damals, hatte ich kurze Zeit einen Bücherausweis. Habe ich so ein 14-Tage-Probeding gemacht. Und das war das Buch, was ich mir random aus dem Regal gezogen habe. Fahren halt 451. Mm, okay. Und ich war so dermaßen begeistert. <lacht> Praktisch. Und nice. habe gedacht, hä, wer ist, ist das? Ich, ich kannte das halt einfach nicht. Ich kannte, ich kannte ja. weder den Roman, noch kannte ich den Autor. Ich habe das Buch aufgrund des Covers gekauft, äh, ausgeliehen.
1: Mm.
0: Ja, und habe den größten Glücksgriff, glaube ich, gemacht, den man in so einer Bibliothek machen kann. Auf jeden Fall. Ja,
2: sehr wahrscheinlich.
0: Ja, ich hab's mir da noch kurz danach selber nochmal gekauft. Ja, das war's eigentlich, beziehungsweise haben wir noch ein paar kleine Anekdoten so zu Brad- Bradbury, ne, die hier noch. Ja, du hast doch gerade noch ein paar äh, Sachen vorgelesen. Ja, genau. Zum Beispiel dass als Würdigung seiner Werke, die sich mit dem Mars befassen, hat die NASA die Landestelle also die Landestelle auf dem Mars, das Mars Science Laboratory, äh, Bradbury Landing genannt. Also das Ding, das wo die dann geil. auf dem Mars landen, heißt mhm. halt, ist ja. nach ihm benannt worden, das ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Und was ich auch ziemlich cool fand, was halt jetzt für Nerds, Informatiker, wie auch immer, für wie mich und Kelt ganz witzig ist, ist, dass der nach dem Ableben Google beziehungsweise zu Ehren seines Buches 400, gefahren hat 451, wo ja Bücher verboten sind, insgesamt. Äh, Webseiten, mhm. die verboten sind, also die du versuchst aus deinem Land aufzurufen, die aber äh, restriktiert sind, wo halt, ne? Wo, wo du nicht ja. darauf zugreifen darfst. Dann mhm. den HTTP-Errorcode 451 zurückgeben. Und das ist halt bis heute so.
2: Das ist halt schon ganz schön clever. Ja,
1: auf jeden Fall. Das
0: ist auf jeden Fall eine coole Ehrung. Also, ja, natürlich nur für Insider, richtig. wenn man es weiß, eigentlich. Aber mhm. ist eine coole Trivia-Info, finde
1: ich. <lacht> richtig. Ja, genau.
2: aber ich denke, allgemein kann man sagen, dass, wenn man sich auch nur ansatzweise mit Dystopien befasst, dann kommt man halt auf jeden Fall nicht an Fahrenheit, äh, Fahrenheit 1984 und Brave New World vorbei. Das sind, glaube ich, ja. so die Blaupausen für alles. Hüter der Erinnerung <lacht> würde ich
0: heutzutage auch noch ja, eigentlich mit aufführen. Aber ich, ja, mm. also ich stimme dir dazu. Ja, genau. Soweit über ja. den Autoren. Ray Bradbury. Und dann kommen wir eigentlich zum ersten Buch schon, in Anführungsstrichen, schon nach 20 Minuten. Fast. <lacht> genau, und du hast die Ehre, ne? Genau, ich habe die Ehre dieses Mal. Und zwar fange ich an mit Schneller als das Auge. Natürlich von Ray Bradbury. Jetzt letztens erst im November bei Diogenes er erschienen. Ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar bekommen und freue mich darüber sehr. Vielen Dank an der Stelle. Genau. Warum habe ich mir das bestellt? Ganz ehrlich, weil es Ray Bradbury ist und egal eigentlich, was man von ihm liest. Ich, egal, was ich bis jetzt von ihm gelesen habe, ich war noch nie enttäuscht. Deswegen. Ja. Ist das so eine Sache. Und auch dieses Mal hat mich das Buch nicht enttäuscht. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung mit insgesamt 21 Geschichten die jeweils so von zwischen 12 und 30 Seiten lang sind. Also alles wirklich in sehr kurzer Zeit machbar. Hm. Auch so für zwischendurch echt mal ganz gut geeignet. Ne, Vielleicht für kurze ja. Strecken oder sowas. Eignet sich das sehr gut. Die Geschichten ähneln sich, also Geschichten ähneln, die Kurzgeschichten ähneln sich kaum beziehungsweise haben sehr, sehr wenig Prämissen irgendwie gemeinsam. Also es ist alles wirklich durch die Bank. Es ist zwischendurch gruselig, es ist emotional, es geht um Vergänglichkeit, es geht um Hass, es geht um Liebe, es geht um alles, was den Menschen eigentlich so bewegt, in seiner, in seinem Dasein. Hm. Und genau, ich kann jetzt natürlich schlecht alle Geschichten irgendwie hier aufzählen. Oder beziehungsweise ja, über alle halt Geschichten keine irgendwas durch erzählen. Hat, dann nee, ist ich mache ja. mal jetzt einfach meine drei oder vier Lieblingsgeschichten oder die ich am, am, die mich am meisten beeindruckt haben. Ja. Hm. Genau, und eins meiner liebsten Geschichten hieß Sanfte Morde, und das war die zweite Geschichte. Und da spielt auch mein Auszug und den würde ich jetzt einfach mal hier abspielen, bevor ich irgendwas zu der Geschichte erzähle, weil das nämlich die ersten paar Seiten dieser Geschichte sind. Genau, und dann erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu dieser Geschichte. Erstmal viel Spaß beim Auszug. Joshua Enderby wachte mitten in der Nacht auf, weil er fremde Finger an seinem Hals spürte. Im dichten Dunkel über ihm ahnte er, ohne etwas erkennen zu können, das zarte, glättartige Gewicht seiner Frau. Sorgte auf seinen Brustkorb, fummelte und drückte zitternd an seiner Kehle herum. Riss die Augen auf, begriff, was sie vorhatte. Es war so grotesk, dass er fast geschrien hätte vor Lachen. Seine rachitische, gelbsüchtige, 85-jährige Frau versuchte ihn zu erwürgen. Ihr röchelnder Atem verströmte einen Geruch nach Rum und Magenbitter, während sie da saß, flügelschlagend wie ein trunkener Nachtfalter und an dem zog und zerrte, als sei ein Spielzeug. Sie seufzte gereizt, ihre knochigen Finger begannen zu schwitzen und sie keuchte. »Warum willst du nicht? Oh, warum willst du nicht endlich?« »Warum will ich nicht? Was?« fragte er sich ungerührt. Er musste schlucken. Die leichte Bewegung seines Adamsapfel lockerte ihren schlaffen Griff. »Warum will ich nicht endlich sterben? Ist es das?« rief er stumm. Er blieb noch einige Augenblicke liegen und überlegte, ob sie wohl Kraft genug hatte, um ihn kalt zu machen. Sie schaffte es nicht.« sollte er das Licht anknipsen und sie zur Rede stellen? Würde sie nicht wie ein Dunkelkopf dastehen, wenn Dürres Huhn im damensitz auf dem erstaunten Körper ihres verhassten Ehemannes thront, und er lacht bloß? Joshua Enderby stöhnte auf und gähnte. »Missy!« Ihre Hände auf seinem Schlüsselbein erstarrten. »Würdest du...« Er drehte sich um wie im Halbschlaf. »Würdest du bitte...« Er gähnte. »Auf deine Seite rüberrutschen?« »Ja, so ist brav.« Missy verschwand im Dunkeln. Er hörte Eiswürfel klirren. Sie trank noch ein Glas Rum. Am nächsten Tag um die Mittagszeit, sie genossen das schöne Wetter und warteten auf Essensgäste, tauschten der alte Joshua und Missy im Gartenpavillon ihre Gläser. Er reichte ihr den Dubonnet, sie gab ihm Sherry. Für einen Augenblick trat Schweigen ein. Beide beugten den Inhalt ihrer Gläser und zögerten, daran zu nippen. Er hielt sein Glas so, dass an seiner gelähmten Hand der große weiße Diamantring funkelte und glitzerte. Sein Leuchten ließ ihn zurückschrecken und schließlich raffte er all sein Fleckmar zusammen. »Missy«, sagte er. »Weißt du, du hast nicht mehr lange zu leben.« Missy lugte hinter den Osterglocken auf einer Kristallschale hervor, um ihren mumienhaften Mann ins Auge zu fassen. Beide merkten sie, dass die Hand des anderen zitterte. Sie trug ein kobaltblaues Kleid, dazu schwere Klunker um den Hals, unter jedem Ohr einen kleinen glitzernden Planeten und hatte sich einen scharlachroten Mund nachgemalt. »Die alte Hure Babylon«, dachte er trocken. »Wie sonderbar, mein Lieber, wie äußerst sonderbar«, sagte Missy mit einem höflichen Kratzen in der Stimme. Wieso erst gestern Abend? Hast du an mich gedacht? Wir müssen miteinander reden. Ja, das müssen wir. Er saß zurückgelehnt in seinem Stuhl wie eine Wachsfigur. Nur keine Eile. Aber falls ich dich kalt mache oder du mich, wer erwähnt, spielt keine Rolle, dann sollten wir einander beschützen, meinst du nicht? Jetzt schau mich nicht so an, meine Liebe. Deinen kleinen Galopp auf meinen Rippen gestern Nacht habe ich durchaus mitbekommen. Du hast an meiner Speiseröhre herumgefummelt und wolltest meinen Kehlkopf knacken hören oder sowas ähnliches. Oje. Oh in Missys gepuderten Wangen stieg das Blut. Warst du die ganze Zeit wach? Das ist mir aber peinlich. Ich glaube, ich muss gleich hoch und mich hinlegen. Blödsinn, Joshua unterbrach sie. Wenn ich sterbe, solltest du irgendwo in Deckung sein, damit dir niemand etwas vorwerfen kann. Dasselbe gilt für mich, falls du stirbst. Was haben wir denn von all unseren Mühen, all den Versuchen, den anderen aus dem Weg zu räumen, wenn am Ende doch nur einer von uns am Geigen baumelt oder auf dem elektrischen Stuhl brutzelt? Ziemlich logisch, pflichtete sie ihm bei. Ich schlage sehnsuchtsvolle Notizzettelchen vor, überschwängliche Zärtlichkeitsbekundungen vor Freunden, Geschenke und dergleichen. Ich lasse Rechnungen für Blumen, Diamantabänder auflaufen. Du kaufst mir edler Lederbrieftaschen und goldbeschlagene Spazierstöcke. Ich muss schon sagen, manchmal hast du gute Ideen, räumte sie ein. Wenn es so aussieht, als wären wir ein verliebtes altmodisches Ehepaar, wird jeder Verdacht schnell zerstreut. Weißt du, Joshua, sagte sie müde, es ist ganz egal, wer von uns beiden zuerst stirbt. Nur, ich bin eben schon sehr alt und würde gerne einmal in meinem Leben etwas richtig machen. Ich bin immer so eine Dilettantin gewesen. Gemocht habe ich dich nie. Geliebt ja, aber das ist zehn Millionen Jahre her. Ein Freund warst du auch nie. Wenn wir nicht die Kinder hätten... Solche Begründungen sind doch Quatsch, sagt er. Wir sind zwei zänkische alte Esel, die nichts weiter zu tun haben, als den Löffel abzugeben und einen riesen Zirkus da oben zu machen. Dabei ist das Sterbespiegel viel besser, wenn wir ein paar Regeln festlegen und es ordentlich aufhören, ohne dass jemand was bemerkt. Seit wann bist du damit beschäftigt, Mordpläne zu schmieden?« Sie strahlte. »Weißt du noch letzte Woche, die Oper? Als du am Bordstein ausgerutscht bist? Der Wagen hätte dich beinahe umgenietet.« »Du lieber Himmel«, er lachte. »Ich dachte, jemand hätte uns beide angerümpelt.« Kichern beugte er sich vor. »Na schön. Letzten Monat, als du im Bad hingefallen bist, da hatte ich die Wanne eingeschmiert.« Sie schnappte nach Luft und trank Geistesabwesen von ihrem Dubonnet. Dann erstarrte sie. Er las ihre Gedanken und blickte auf seinen Sherry. »Der ist doch nicht etwa vergiftet?« Er schnüffelte an seinem Glas. »Sei nicht albern«, erwiderte sie und tauchte eine zweifelnde Eidechsenzunge in ihren Dubonnet. »Sie würden Rückstände in deinem Magen finden, aber sieh zu, dass du heute Abend deine Dusche überprüfst. Ich habe die Temperatur hochgedreht. Sowas kann schon mal einen Anfall auslösen.« »Hast du nicht«, höhnte er. »Ich habe mit dem Gedanken gespielt«, bekannte sie. Das Klingeln an der Haustür tönte, aber sie klang nicht fröhlich wie sonst, sondern irgendwie nach Begräbnis. »Blödsinn«, dachte Joshua. Quatsch, dachte Missy, dann hälten sich ihre Minen auf. Wir haben unsere Gäste ganz vergessen, das sind die Gauries. Er ist ein Langweiler, sei trotzdem nett zu ihm und mach dir den Kragen zu. Der sitzt verdankt eng, zu viel Stärke, wahrscheinlich wieder ein Versuch mir die Kehle zuzuschnüren. Schade, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin, jetzt aber Dalli. Und Arm in Arm unter idiotischem Gelächter stapften sie los, um die halbvergessenen Gowries in Empfang zu nehmen. Cocktails wurden serviert, die alten Fossilien saßen Seite an Seite, Händchen haltend wie ein Pärchen auf der Schulbank, und lachten mit gespielter Herzlichkeit über Gourys grässliche Witze. Sie beugten sich vor, um ihm ihr Perzellanlächelchen zu zeigen und sagten laut, »Oh, der war gut!« Einander rauten sie sanft oh, Soto-Voce zu. »Hast du dir schon was Neues ausgedacht? Rasierparat in der Badewanne?« »Nicht schlecht, nicht schlecht!« »Und dann«, sagte Pat zu Mike, rief Mr. Goury. Joshua flüsterte Missy aus dem Mundwinkel zu. »Weißt du was? Ich hasse dich mit einer maßlosen Inbrunst, die schon fast der ersten Liebe gleichkommt.« »Von dir habe ich schwere Körperverletzungen gelernt. Wie hast du mir das nur beigebracht?« »Wenn der Lehrer bereit ist, kommt der Schüler ganz von selbst«, flüsterte Misty. In perlenden, quillenden Wogen stieg Gelächter auf. Der Raum war fröhlich, lebhaft heiter. »Das apek zu Mike. Mach's doch selbst«, dröhnte ha <lacht> ha! sie platzten fast vor Lachen. »Nun, mein Lieber«, Misty winkte ihm greisen Ehemann zu, »jetzt gib du mal einen deiner Witze zum Besten«, »Oh, aber zuerst, Liebling«, fügte sie gewitzt hinzu, »trabst du in den Keller und holst uns einen Brandy hoch?« In höflichem Übereifer sprang Gowry auf. »Ich weiß, wo er steht.« »Nein, Mr. Gowry, bitte tun Sie es nicht!« Missy gestikulierte heftig. Mr. Gowry rannte schon aus dem Zimmer. »Oje, mini rief Missy. Kurz darauf stieß Gowry im Keller einen lauten Schrei aus und es folgte ein ungeheurer Krach. Missy hoppelte hinaus und tauchte wenig später, die Hand an die Kehle gepresst wieder auf. »Hey, Betsy!«, jammerte sie. »Kommen Sie schnell! Ich glaube, Mr. Gory hat sich die Kellertreppe hinuntergestürzt.« Am nächsten Morgen kam Joshua Enderby ins Haus geschlurft und zerrte ein mit grünem Samt bezogenes anderthalb mal ein Meter großes Brett hinter sich her, auf dem schön nebeneinander angeordnet Pistolen festgeklemmt waren. »Da bin ich wieder!«, rief er. Missy erschien, ein Rum Collins in ihrer Klimperarmbandhand, die andere klopfte mit dem Krückstock auf. »Was ist das denn?«, wollte sie wissen. »Zunächst einmal, wie geht's dem alten Gory? Hat sich das Bein gebrochen. Die Stimmbänder wären mir lieber gewesen. Ein Jammer, dass sich die oberste Kellertruppenstufe gelockert hat. Was? Der alte Mann hängte das mit grünen Samt bezogene Brett an die Wand. Ein Glück, dass Gauri losgestiefelt ist, um den Brandy zu holen und nicht ich. Ein Jammer. Seine Frau trank durstig. Erklär mir, was das soll. Ich sammle antike Pistolen. Mit einer ausländernden Handbewegung deutete er auf die Waffen in ihren hübschen Ledernestern. Ich verstehe nicht, wieso, wenn man eine ganze Pistolensammlung reinigen muss. Peng! Er strahlte. Mann, erschießt Ehefrau beim Ölen einer einer Lundenschlossmuskete. Wusste nicht, dass sie geladen war, sagte Gemahl unter Tränen. Eins zu null für dich, sagte sie. Als er eine Stunde später einen Revolver entfettete, hätte er sich fast das Hirn weggepustet. Seine Frau kam hereingepoltert und er starrte. Mist, du lebst ja noch. Bei Gott, die war geladen. Mit zitternder Hand hob er die Waffe hoch. Keine von denen war geladen. Es sei denn... Es sei denn... Er nahm drei weitere Waffen in die Hand. Alle geladen. Du... Ich, sagte sie, während du zu Mittag gegessen hast, dann werde ich dir jetzt wohl mal einen Tee servieren. Kommst du? Er starrte das Einschussloch in der Wand an. Zum Henker mit dem Tee, sagt er. Wo ist der Gin? Und wie man gerade ganz gut hören konnte, dieses Ehepaar, naja, die mögen sich nicht mehr, man könnte sagen, sie hassen sich halt wirklich auf den Tod und das Einzige, was sie halt noch wirklich am Leben erhält, ist, den anderen unter die Erde zu bringen. <lacht> Und wie man gerade auch gehört hat, kommen dabei nicht nur sie selber, sondern auch andere Leute zu Schaden. Und die Geschichte ist da noch nicht zu Ende und spitzt sich halt wirklich noch zu. Ich möchte den Ausgang der Geschichte ungerne verraten eigentlich, weil er halt Aber es
2: ist schon ganz schön verrückt.
0: Es ist schon es ist schon wirklich verrückt. Und auch so dieser, dieser Stil ähm, hält sich halt auch während dieser Geschichte auf jeden Fall so aufrecht. Es ist, es ist ziemlich zynisch und ja, ex- also extrem trocken auch geschrieben. Also Man hört den Briten heraus, könnte man sagen. (lacht) Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Also, was heißt schön? Ich fand fand sie sehr lustig. Sie hat mich äh, amüsiert. Und auch irgendwie, es ist so eine bestimmte Art, irgendwie, was er sich ausdenkt. Das ist halt, es ist nicht so die Standardkost. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Also, diese Emotionalität und auch auf dieses, auf den Menschen selber irgendwie angesprochen. Das ist halt einmalig.
2: Ja, mit diesem absurden Schreibstil. dass die Ideen und diese absurden Situationen halt so selbstverständlich
0: dargestellt werden. Ja, genau. genau. Die nächste Geschichte, die ich vorstellen will, weil sie jetzt hier mal ganz gut passt und so auch den Kontrast zeigt zur letzten Geschichte, ist ein schöner Schlamassel. Und da geht es um die verstorbenen Geister von Laurel und Hardy, also bei uns dick und doof, die eine alte Komikernummer immer wieder nachts Also immer wieder an einem bestimmten Tag nachts aufhören und zwei ihrer größten Fans sehen das halt und jubeln ihnen ein letztes Mal zu. Es geht so ein bisschen um die Wehmütigkeit eigentlich verstorbener Heldenfiguren.
2: Das ist schon eine ziemlich coole Idee.
0: Wirklich toll gemacht und auch wirklich irgendwie schön umgesetzt. Also es berührt einen auf auf so eine bestimmte Art und Weise. Ich bin gar kein Fan von Dick und Doof, aber diese Art der Mhm. Ähm, Ikonisierung, aus dieser Glorifizierung hat er super irgendwie umgesetzt, so, und das, dass es durch die Seiten fast durchgeflossen ist. Ja. Sehr schön gemacht, <lacht> insgesamt. Genau, dann hätte ich noch Geschichte Nummer 5. Äh, Nichts Neues, oder woran ist der Hund gestorben? Da es um eine Familie, deren Hund gestorben ist. Ach. <lacht> Ach, sag bloß, ja, genau. Und <lacht> an dieser, an dem Tod des Hundes merkt die Familie halt eigentlich erstmal, wie viel Glück sie hatte. Es geht vor allem um neue Zeiten und die Glück, also das Glück, in Zeiten zu leben, in denen kaum Krieg herrscht und die Medizin so weit vorangeschritten ist, dass man nicht drei seiner fünf Kinder zu Grabe tragen muss. Hm. Weil sie halt nun mal als Kinder schon an Polio oder Lungenentzündung oder was auch immer sterben. Hm. Und das vergisst man halt gerne mal. Und genau darum geht es in dieser Geschichte. Sehr schön wieder umgesetzt, also, ne? Das meine ich halt damit. Das hm. ist so einmalig Ray Bradbury. Es, g- es gibt keine zweite Art, diese. S- es, g- es gibt niemanden, der das auf diese Art und Weise schreiben könnte, wie er das tut. Ja, mhm. vor
2: allem alles ist halt so unique, ne?
0: Genau. Und einzigartig. Also. Ja. Nichts halt auch oder Schreibstil. ja also jede Geschichte jedes ist halt irgendwie hat, unterschiedlich. hat eine andere Prämisse und ist dann auch wirklich teilweise ja. komplett anders verfasst.
2: Ja, genau. Aber halt immer glaubwürdig und so, dass einen das trotzdem abholt irgendwie.
0: Genau. So ist es. Dann hätte ich noch, ob sie sich an Sascha erinnern, die fand ich auch sehr interessant. Da geht es um ein Ehepaar, die merken, dass sie schwanger werden und das ist dem ja, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen gespoilert, aber das ist dem Leser nicht so wirklich, also sie fangen an, mit dem nicht vorhandenen Geist des Fötus zu kommunizieren, könnte man sagen. Es klingt jetzt so ein bisschen <lacht> sehr gruselig. Aber, und ja, ich fand das auch mega gruselig. Also, ich fand es ein bisschen gruselig. Ich glaube, es sollte halt so es sollte halt so ein bisschen niedlich sein. Du weißt, was ich meine? Dass sie halt schon mit ihrem Kind sprechen, bevor es eigentlich auf der Welt ist. Ja. Mhm. Und es ist halt irgendwie auch ganz nett umgesetzt. Ich fand es nur ein bisschen, ein bisschen gruselig. Da, also, da, mhm. ist, da ist die Geschichte so ein bisschen dann. Also, ich wollte jetzt nur nicht, nicht nur Geschichten nehmen, die ich gut fand. Weil da ist nur ein bisschen an die Geschichte ja. an mir vorbeigegangen. Aber das war halt wirklich eine Ausnahme. Mhm. Eine krasse Ausnahme. So, dann habe ich noch Sterbesakramente. Geschichte, Entschuldigung, jetzt habe ich den, also hier stehen nicht die Nummern, deswegen kann ich nicht mehr sagen, welche Geschichte das ist, aber Sterbesakramente geht es um Wissenschaftler, die Zeitreisen erfunden haben. Mhm. Und das erste, was denen einfällt, oder beziehungsweise eins der ersten Sachen, die sie machen, ist in Zeiten zurückzureisen und sich mit Autoren zu unterhalten, die Zeit ihres Lebens niemals gewusst haben, dass ihre Werke berühmt werden. Hm. Und erzählen, denen, und erzählen denen dann mal, was sie für einen Ruhm erlangen und wie vielen Menschen sie halt weitergeholfen haben. Krass. Und das halt so auf dem Sterbebett, weißt du, dass sie halt wissen in hm. mit dem Wissen sterben, dass sie Ruhm erlangt haben. Zu, zwar nicht zu hm. ihrer Zeit, aber zu, dass ihre Werke doch bedeu- von Bedeutung sind. Das ist schon
2: stimmt. eine ganz geile Benutzung für eine Zeitmaschine.
0: <lacht> ja. Wirklich toll irgendwie Sind, äh, auch umgesetzt. also ja. Vor allem für so oder Leute wie uns. Auch
2: konkrete Namen genannt? Oder? Äh,
0: das ist das Tolle, es werden keine konkreten Namen genannt, es werden Andeutungen gemacht. Also es ist okay. zum Beispiel Herman Melville, okay. dr- Melville drin und hm. es wird nicht gesagt, dass es Melville ist, sondern er liest den ersten Satz aus Moby Dick vor. Nennt mich Ishmael. Oh, nice. Und dadurch ja. du musst es halt <lacht> wissen. Und bei anderen ist es zum Beispiel das Hause Ascher.
1: Hm. dass du dann weißt, dass es
0: Poe ist, ne, oder ich glaube, Oscar wird dann einmal gesagt, ich glaube, der einzige Name, der wirklich einmal genannt wird, ist, der Mann hieß Oscar und das ist Hm. halt, ne, wir wissen alle, Hm. denke ich, wer gemeint ist wirklich also toll umgesetzt auch so sprachlich, wirklich äh, ich fand das wirklich toll, auch so irgendwie diese da kommt man nicht drauf, weißt du, was ich meine das ist nicht so, das ist nicht was, was einem so in den Sinn kommt, so was mit der dass man das mit der Zeitmaschine anfängt ja, genau das ist schon echt cool haben sie toll gemacht. Also hat sie toll umgesetzt. Ja. Ja. Genau. Dann habe ich die Geschichte danach noch. Das ist die andere Landstraße. Hm. Und da geht es so ein bisschen um den Wandel der Zeit. In wie, wie schnelllebig alles geworden ist. Niemand hat mehr für irgendwas Zeit. Es geht eigentlich um eine Familie, die fährt im Auto auf der Schnellstraße. Und der Vater entdeckt an der Seite die alte Landstraße, auf, die er früher, auf der er früher immer gefahren ist, halt komplett verwittert. Und fährt über ein mhm. Stück Feldweg und dann auf diese Landstraße drauf. Und fährt halt auf dieser Landstraße entlang und kommt in ein altes, verschlafenes Dorf, was er als seine, aus seiner Kindheit noch kannte, was damals eine, also ein richtig lebendiges Dorf gewesen ist, wo nur noch ein einziger Mann wohnt, der die Häuser alle verwaltet. Und angezogen ja. von dieser nostalgischen von diesen, von dieser nostalgischen Art überlegt halt der Mann, also der Vater der Familie, sich da ein Haus zu mieten, weil der alte Mann die Häuser da vermietet. Okay, aber seine Frau ist so irgendwie, nee, und So, ja, wir haben schon ein Haus. Ja, genau, wir haben, wir bezahlen das doch ab. Und wir haben doch schon Und die Kinder wollen halt auch, und der Vater auch. Aber die Mutter streikt halt so ein bisschen. Und dann setzen sie sich schlussendlich wieder ins Auto und fahren wieder auf die Schnellstraße. Und es ist so, <lacht> ja, es ist halt so, du, die, diese, der nostalgische Blick zurück, aber man geht halt halt doch nie den Schritt. Nee. So, so ein bisschen traurig. Also, es war so ein bisschen wehmütig, die Geschichte. Mm. Aber halt auch schön zu lesen, also hat Spaß ja. gemacht.
1: weil ich jetzt ohne die Geschichte gelesen zu haben auch sehr gut die Frau nachvollziehen kann, aber so, ja wir wollen jetzt eigentlich nur für ein Wochenende wegfahren, wir müssen jetzt kein Haus kaufen, das irgendwo mitten auf dem Weg liegt. Ja ist genau, ein schön, aber es
0: ja, genau. <lacht> ja,
1: ist wahrscheinlich in der Geschichte äh, etwas interessanter dargestellt, beziehungsweise dass die, ähm, dass die Blickweise des Vaters mehr, eher nachvollziehbar ist wahrscheinlich. Was dann wohl den Reiz der Geschichte ausmacht, würde ich jetzt vermuten. Oder lege ich da falsch?
0: Ja, genau. Nee, ist schon richtig. Okay. Genau das. So. Und dann hätte ich noch die letzte Geschichte, die heißt Tausch. Und fängt so ein bisschen die Magie dessen ein, was eine Bücherei ausmacht. Auch so eine kleine Stadtbücherei. Es geht um eine Bibliothek. Also es geht eigentlich um einen jungen Mann, der von der Army, glaube ich, kommt. Und der ist wieder zurück in, sein, in seinem Städtchen. Aber keiner ist mehr da. Ne? Also er ist über 20 mhm. und fast alle sind weg. Und er kennt halt auch irgendwie niemanden mehr. Nur noch die Bibliothekarin, die kennt er halt noch. Und mhm. die zeigt ihm dann halt noch mal so die Bibliothek und vor allen Dingen so Bücher, die er sich früher ausgeliehen hat, weil er früher halt sehr krass oder sehr, sehr viel gelesen hat. Und zeigt ihm dann halt einfach mal noch mal die Bücher, die er sich ganz oft ausgeliehen hat. Und es wird so ein bisschen auf die Magie eingegangen, die ja so das Vergangene hat, wie die so diese Bücherei bewahrt, die so ein bisschen ein ja so ein Vakuum der Zeit ist ja. und es als einzige irgendwie vermag Emotionen auf die Art und Weise einzufangen, dass sie wieder abrufbar sind.
1: Ja, sehr schön das hat gemacht. Das
2: ist auch nach einer sehr persönlichen Geschichte an irgendwie für Bradbury, weil er hat halt auch schon als Kind extrem viel gelesen. Also so quasi mit in dem Moment, als er angefangen hat lesen zu können, hat er quasi nur nur noch gelesen so ja. ungefähr und äh, der hat ja öfter so autobiografische Einflüsse da drin.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich vielleicht, oder die hm. Szene zumindest in der Art irgendwie bei ihm stattgefunden hat. Ja,
2: oder generell seine Liebe zur Literatur an sich merkt man ja auch immer.
0: Ja, sehr stark. Hm. Also, wenn man selber Literatur liebt, dann ist es sehr schön, Bradbury zu lesen. Weil hm. der wirklich, der hat dafür gelebt. ne, Der hat wirklich dafür gelebt. So.
2: Ja, echt, man merkt das halt auch.
0: Das stimmt, genau und das war's eigentlich also mehr wollte ich jetzt eigentlich ich habe jetzt gedacht das ist vielleicht ein bisschen besser als wenn ich einfach allgemein nur was zu dem Buch erzähle weil ist mhm. ich habe jetzt schon mehrfach erwähnt der Sprachstil ist ein äh, unvergleichlich einmalig und einfach super kann, kann, ich kann es besser nicht ausdrücken ja. es ist halt einfach er, er schafft es den Kern den Kernpunkt zu treffen und auch irgendwie den Kern des Themas zu treffen ohne dabei irgendwie hochtrabend oder irgendwie unglaublich geschwollen werden zu müssen. Mhm. Der schreibt unglaublich klar und unglaublich toll. Es ist einfach ein Erlebnis, Bradbury zu lesen in meinen Augen. Und das hat ja. dieses Buch mal wieder mit aller Deutlichkeit bewiesen. Ich kann das eben nur empfehlen. Vor allen Dingen für, für als kurze Kost für zwischendurch, wenn man mal irgendwie vielleicht für Busfahrten oder was auch immer. Ne? Also mal so eine kurze Geschichte, die liest sich also jede Geschichte liest sich fast innerhalb von 15 maxim, also maximal 15 Minuten mhm. und dadurch halt sehr gut für zwischen nebenbei geeignet, finde ich immer bei Kurzgeschichtensammlungen kann man natürlich, also ich habe es in einem Rutsch durchgelesen und ja, war sehr beeindruckt. Kann ich jedem empfehlen. Ja, sehr schön. Okay. Kostet, wie ich habe ich noch nicht gesagt, glaube ich, kostet 12 Euro, mhm. im Diog- also als Taschenbuch im Diogenes Verlag und hat 327 Seiten. Also durchaus machbar. Ja. Genau. Und dann bist du dran, lieber Tim. Okay. Mit seinem ja, einem seiner halt. bekanntesten Werke.
2: Genau, einem seiner Hauptwerke, nämlich den Mars-Chroniken. Und ich muss dazu sagen, wir haben das letzte Woche, als wir das besprochen haben, das Special zu machen, ich hatte die Mars-Chroniken nämlich hier, aber in einer ganz alten Ausgabe von Heine aus den 70ern, mit einem richtig geilen Cover und so. Ach ja, genau, und, das. Genau, und da haben wir noch mal so gecheckt, irgendwie die Seitenanzahl, und was mit den Jahren ging und so. Also, weil die Geschichten halt immer nach Jahren geordnet sind. Genau. Quasi. Und ähm, stellte sich heraus, dass es eine Neuauflage gab, die von Bradbury überarbeitet wurde. Und zwar 1997 kam das in Amerika raus und 2008 vom Diogenes Verlag in Deutschland. Ja, Und.
0: da sieht man mal die Verzögerung. Ja, mhm. echt.
2: Und äh, ja, zum Glück ist uns das noch aufgefallen. Also die Veränderungen sind jetzt nicht so gravierend. Er hat äh, die Jahreszahlen halt geändert und alles irgendwie 30 Jahre in die Zukunft versetzt ungefähr.
0: <lacht>
2: ja, genau. Damit das irgendwie wieder aktueller wird. Genau, und es sind halt noch ein paar zusätzliche Geschichten drin. Denn die Mars-Chroniken ist ein Roman in Erzählung. Also es gibt schon, es gibt eine Rahmenhandlung und die Geschichten hängen auch grob miteinander zusammen, aber im Prinzip steht auch jede für sich.
0: Aber das Setting theoretisch ist immer dasselbe irgendwie auf Mars, ne? Also Ja, und es gibt auch da eine Handlung Kann ich, ich mir schon dann so vorstellen. Also okay. Also wirklich also eine so ein, Handlung.
2: Ach, okay. Also so, ein, also so ein, eine Rahmenhandlung halt. Ja, ne? also okay, ich weiß was, nicht, wie, wie das so in Erzählungen
0: zu machen ist, ne?
2: Genau, es gibt halt ein paar Charaktere, die auch nochmal wiederkehren. Also wenn es auch nur in einem Satz ist oder so. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die sich um so einen Pastor dreht. Und der kommt halt ein paar Geschichten später einfach noch einmal vor. So für eine Stelle und so eine Sachen. Und Aber es gibt auch eine Geschichte, zu der komme ich dann gleich. Und weil die Entstehungsgeschichte halt auch relativ interessant ist. Denn das ist sein erster Roman, der 1950 rauskam. Und genau zu der Zeit der Entstehung. Also er hat es eigentlich gar nicht geplant, das als Roman zu machen und äh, 1949 hat er mit seiner Frau das erste Kind erwartet und er war in New York für eine Woche und hat da versucht, seine Kurzgeschichten an Verlege zu bringen und irgendwie Geld zu verdienen Mhm. und jeder wollte halt nur Romane und dann hat halt ein, ein Lektor zu ihm gesagt, warum bringt er nicht seine Kurzgeschichten halt zusammen? Und bringt die halt auf Buchlänge. Schreibt und
0: eine zusammenhängende Kurzgeschichtensammlung sozusagen.
2: Ja, genau. Äh, so dass man das halt als Roman verkaufen kann. Und die Idee fand er richtig gut. Und hat sich original am selben Tag hingesetzt. Und hat die Outline geschrieben. Und halt die Kurzgeschichten abgeliefert und so. Und mhm. dann halt das Geld kassiert. Und hat sich dann dran gemacht, die Geschichten nochmal so zu überarbeiten, dass die halt zusammenhängen.
0: Ja, krass und hat, gemacht.
2: Er hat einen Check für 750 Dollar bekommen. Und konnte damit oh. die Miete für ein Jahr bezahlen. Ja, das
0: ist oh. der Zeit. Ja. Das war noch seit <lacht> 1950, ne? Da hast du aber auch nur für das, 20 ich... einen Burger gekriegt.
2: Ja, genau. Das sagt er halt auch noch im Vorwort. Das, das liest sich irgendwie so lustig. Wenn er da so einen Check bekommt und damit so ein Jahr lang die Miete für zahlen kann. Ja, Super ja. absurd. Mhm. Das stimmt. Ja. Und genau, die grobe die Handlung lässt sich halt in drei Akte gliedern. So, und die Geschichte beginnt auf dem Mars mit den Marsianern und die Geschichte ist halt aus deren Sicht erzählt und da gibt es dann eine Frau, die mit ihrem Mann auf dem Land wohnt und aber Träume hat davon, wie so ein fremdartiger fremdartiges Wesen landet und seinen Namen sagt und dass er mit einer Rakete von der, vom, vom Himmel gekommen ist und so und äh, das träumt sie halt die ganze Zeit und der Mann kriegt halt irg- macht sich dann irgendwie Sorgen und ist halt aber sehr bestimmerisch und sagt, ja. sie soll sich das nicht einbilden und die Träume, Träume sein lassen, so ungefähr. Aber sie hält dann irgendwie daran fest. Und er will sie dann davon abbringen. Aber, naja, sie meint halt, dass an einem Abend landen die dann hundertprozentig. So, und sie will dahin. Und äh, er lässt sie dann aber zu Hause stehen und geht mit einer Waffe raus.
1: <lacht> okay.
2: So, und das ist dann quasi das Ende der Geschichte. Und äh, das ist halt die erste Expedition zum Mars von den Menschen. Na krass. Da wurden die halt getötet. So, Dann gab es noch eine zweite, die denn aus der Sicht der Menschen erzählt ist und die landen denn da, kommen zu irgendwelchen äh, also kommen zu irgendwelchen abgelegenen Häusern und sagen, hey, wir sind hier von der Erde und so und äh, wollt ihr uns nicht willkommen heißen? Die denken äh? so, sind, nee, also mein Mann hat jetzt auch gerade keine Zeit und könnte nicht irgendwie zu den Nachbarn gehen, der kümmert sich um euch. <lacht> so ungefähr. <lacht> nice, nice Gegend, Alter. Ja, so, und dann gehen die zu den Nachbarn und der regt sich dann darüber auf, dass die Nachbarn, die geschickt haben...
0: <lacht> ja, dachte ich mir schon. Ja, diese Schweine. Genau. Schicken die und zu schick mir rüber. Und dann
2: zu, zu einer größeren Stadt, die da in der Nähe ist, zu einem gewissen, äh, zu einem bestimmten Herrn, zu dem sie dann gehen sollen. Und da gehen sie dann auch hin und müssen irgendwie Anträge ausfüllen und so ein Scheiß. Und das <lacht> ist halt voll und spektakulär. Die sind halt richtig krass enttäuscht. Ähm, und werden dann halt in ein Zimmer gebracht. Weil halt ganz viele andere Masianer sind. Und da werden die dann richtig krass gefeiert, als sie sagen, dass sie von der Erde kommen und dass sie erzählen alle ihre Geschichten und die sind alle voll interessiert. Und dann fragen die halt: Ja, wo kommt ihr denn her? Und dann sagen die Masianer, ja, wir kommen auch von der Erde.
1: Ach, ja. Oder vom Jupiter und sonst Ach, was. Ja, genau. Und dann stellt sich halt
2: raus, dass sie in der Irrenanstalt sind.
0: <lacht> sind in der Irrenanstalt gelandet, weil sie behaupten, sie kommen von der Erde und es sind nicht die Ersten, ja, die das labern. <lacht> nicht weil, schlecht.
2: Ja. Es ist halt richtig zynisch und richtig böse. Ähm, okay. Und die Masianer sind halt ein Volk, das mit Telepathie arbeitet und äh, halt auch Illusionen erschaffen kann, so ähm, Genjutsu-mäßig von Naruto. Also sie können <lacht> sich halt so Sachen vorstellen und dann erscheinen die, aber das ist meistens halt nicht so ausgeprägt. Und der Psychiater denkt halt, dass der Käpt'n sich auch die Menschen einbildet und denkt, dass er Marsianer ist, die halt auch anders aussehen, aber er halt wie ein Mensch aussieht und dass das alles halt so fortgeschritten ist, seine Technik, und davon voll fasziniert ist. Und der <lacht> bringt ihn dann auch Ach ja. ja. genau. Das
0: hast du mir erzählt.
2: Ja, und der bringt sie dann noch zur Rakete und der, der Professor guckt sich dann da so übelst lange um und ist halt richtig erstaunt davon, dass jemand so eine krasse äh, Illusion erschaffen kann. Und er schießt dann den Käpt'n, <lacht> damit mhm. die ja weggeht. Und er halt Mhm. Forschungsobjekt machen kann und halt groß rauskommt. So, und dann wartet er eine Stunde, aber seine Leute und die Rakete ist halt immer noch da. Dann erschießt er die anderen Leute und wartet bis die Rakete weg ist. Aber die ist immer noch nicht weg und dann denkt er, er wäre infiziert von dem Typen und (lacht) das hat sich an ihn übertragen und er sieht die Rakete immer noch und er schießt sich dann selber.
0: Die so, Geschichte fand war, ich irgendwie toll. Die ist
2: so geil. Und das ist die zweite Expedition, ja. Und Paranoia es in der Nutshell. Genau. Und es gibt ja noch eine dritte. Das ist diesmal mit ein paar mehr Leuten und so. Und die landen und gucken sich in der Stadt um und sehen, dass äh, alle tot sind. Hm. Und da muss, also anscheinend haben die äh, Windpocken bekommen, die Marsianer. Und der ganze Planet oder fast der ganze Planet ist dadurch gestorben.
0: Ach, weil die Menschen die Windpocken eingeschleust haben?
2: Ja, genau. Witzig. Genau, und die sind halt. <lacht> das
0: wäre jetzt
1: nicht mein Wort der Wahl, aber.
2: <lacht> ja, es hey, ist, das halt, ist
1: das ist richtig
0: schlimm, das ist äh, in den USA auch damals passiert.
1: Naja, schon klar.
2: Ja, für Erwachsene ist das ja auch tödlich, aber halt in dem Fall dann natürlich für Masianer und halt eine Außenstehende, wie, wie, bei, wie bei den Indianern damals, als die Amerikaner kamen. Da gingen ja auch Krankheiten um, die vorher nicht da waren und deswegen.
0: Da sind ganz viele Stämme ausgestorben wegen, ja, genau. wegen Windpocken ja. glaube ich. Und Masern. Ja. Hm. Und ganz genau. normalen Krankheiten, die bei uns halt ganz normal sind, aber die, die hatten die halt noch nie und deswegen gibt es keine Antikörper und ja. Hm.
2: Genau und ähm, ja, da gibt es ja noch einen Konflikt in der, in der Truppe, weil einer halt so abtrünnig wird und die Marsianer quasi studieren will und die versteht und er will, dass die Menschen nicht auf den Mars kommen, weil die hm. Marsianer hm. halt super fortgeschritten sind und eine krasse Philosophie haben und so voll die Welterkenntnis hatten. Und der das in den Büchern gelesen hat, aber nicht will, dass die Menschen das kaputt machen. Und ah. er versucht, die dann alle zu töten, wird dann aber von dem Captain getötet. Oh Mann. Und von da an, das ist quasi das Ende des ersten Aktes, von da an beginnt dann die Besiedlung des Mars. Und es wird dann halt großteils aus der Sicht der Menschen erzählt und die Marsianer tauchen nur so sekundär auf. Also es gibt noch so ein paar Überlebende, die dann irgendwo in den Bergen wohnen, aber die Menschen beginnen dann, den Mars zu besiedeln.
0: Also übernehmen den eigentlich. Ja, genau. Okay.
2: Aber halt, weil alle Leute schon tot sind, ne? Also. Ja, ja, klar. Weil die mal sind. Also keine
0: keine feindliche Übernahme, sondern einfach, sind ja keine mehr da. Hm.
1: Ja,
2: genau. Und die brennen dann halt alle Städte ab, die davor da waren. Ja. Und äh, wollen dann halt ihre eigenen Sachen aufbauen.
0: (lacht) Hm. Also ganz ehrlich, so doof wären wir echt nicht. Naja.
2: Und das ist halt auch quasi der Ausgangspunkt von dem Auszug, den ich vorgelesen habe. Das ist nämlich eine eine kleinere Geschichte aus dem Buch, in dem es um Kinder geht, die in den Ruinen spielen, bevor sie endgültig kaputt gemacht werden. Also das Feuer hat bereits gewütet und es ist ein bisschen morbide, weil die Kinder spielen im Prinzip in der Asche, als ähm, wären es so Blätter im Herbst oder so von der Erde und spielen halt (lacht) auf den Knochen Xylophon und sowas. Okay, Okay, krass. Und für die ist das ja halt voll der Spaß, ne? weil sie kennen es ja nicht. Oder sie wissen nicht, was da passiert ist. So, Das ist mein Auszug und der kommt jetzt. April 2034. Die Musiker. Die Jungen unternahmen weiter Ausflüge ins masianische Land. Sie hatten duftende Tüten bei sich, in die sie während der langen Wanderung dann und wann die Nase steckten um das saftige Aroma der Schinkens und der Pickles in Mayonnaise zu genießen und um sich das Gurgeln der Orangenlimonade in den wärmer werdenden Flaschen anzuhören. Sie schwangen ihre Einkaufsbeutel, die voller gewaschener, saftiger, grüner Zwiebeln und duftiger Leberwurst und rotem Ketchup und weißem Brot waren, und sie schachelten sich gegenseitig an, die Strengregeln ihrer Mütter zu überschreiten. Sie rannten los und schrien, wer zuerst da ist, darf zutreten. Sie machten ihre Streifzüge im Sommer, Herbst oder Winter. Im Herbst machten sie am meisten Spaß, weil sie sich dann vorstellen konnten, wie auf der Erde durch Herbstlaub zu rascheln. Sie hüpften wie hingeworfene Spielsteine über die Marmorflächen bei den Kanälen, rotwangige Jungen mit achatblauen Augen, einander zwiebeln stinkende Kommandos zukeuchend. Denn jetzt, wo sie bei der toten verbotenen Stadt angekommen waren, war es vorbei mit der Letzte ist ein Mädchen oder der Erste darf der Musiker sein. Nein. Jetzt lag die Stadt offen vor ihnen da und sie glaubten von drinnen ein leises Rascheln wie von Herbstblättern zu hören. Dicht aneinander gepresst wagten sie sich schrittweise vor, Stöcke in der Hand, im Hinterkopf, die Ermahnungen ihrer Eltern. Nicht dorthin, nein, nicht in die alten Städte. Nehmt euch auf euren Wanderungen Acht. Ihr bekommt Schläge wie noch nie, wenn wir euch erwischen. Wir sehen uns eure Schuhe an. Und da standen sie nun in der Totenstadt, ein Haufen Jungen, den mitgebrachten Proviant halb aufgegessen, machten sie sich mit schrillen Flüstern gegenseitig Mut. Habt ihr etwa Angst, ihr Feiglinge? Und plötzlich raste einer los in das nächste Steinhaus, durch die Tür ins Wohnzimmer und in das Schlafzimmer, wo er, ohne richtig hinzuschauen, um sich trat, wo er einen wilden Tanz vollführte und die schwarzen Blätter durch die Luft fliegen ließ, dünn und brüchig wie ein Stück Stoff, das man aus dem mitternächtlichen Himmel geschnitten hat. Sechs andere folgten ihm, und der erste Junge war stets der Musiker, der auf den weißen Xylophonknochen unter der äußeren Schicht schwarzer Flocken spielte. Ein großer Schädel rollte hervor, wie ein Schneeball, wie sie schrien. Rippen wie Spinnenbeine gaben dampfende Hafentöne von sich. Und die schwarzen Flocken der Sterblichkeit wirbelten hoch auf in taumelndem Tanz. Die Jungen schubsten sich und keuchten und fielen in die Blätter. In den Tod, der die Toten in dürre Flocken verwandelt hat. Und für ein Spiel für Jungen, in deren Bäuchen Orangenlimonade gurgelte. Und dann von einem Haus in die nächsten Häuser, in dem Bewusstsein, dass nach und nach... Von der Feuerwehr in jeder Stadt, diese Schrecken säuberlich verbrannt wurden. Von antiseptischen Kriegern, die mit Schaufeln und Eimern die ebenholzschwarzen Fetzen und die weißlichen Knochen weggeschaufelt und langsam, aber sicher das Entsetzliche vom normalen trennten. Sie mussten sich also ranhalten beim Spielen, diese Jungen, denn bald würde die Feuerwehr hier sein. Schweißüberströmt verschlangen sie ihre letzten Brote. Nach einem letzten Tritt, einem letzten Marimba-Konzert, einer letzten herbstlichen Jagd durch die Blätterhaufen, gingen sie nach Hause. Die Mütter suchten ihre Schuhe ab nach schwarzen Flockenresten, die, wenn sie gefunden wurden, zu kochend heißen Bädern und väterlichen Prügel führten. Gegen Ende des Jahres hatte die Feuerwehr alle Herbstblätter und weiße Xylophone fortgehakt und mit dem Spaß war es vorbei. So, und das ist halt nur so eine Geschichte von so vielen abwechslungsreichen und interessanten, weil also es, es geht halt irgendwie gefühlt um alles. So, es kommt Rassismus vor, es kommt Religion vor und ähm, der Fremdenfeindlichkeit im Prinzip gegenüber den Ureinwohnern, und, aber auch Rassismus auf der Erde. Das war unter anderem ein Grund, warum er die Jahreszahlen weiter äh, vorgesetzt hat und eine Geschichte sogar, ich glaube in der amerikanischen Version zumindest, ausgetauscht hat, aber die ist jetzt äh, in der noch drin. Da geht's okay. um darum, dass äh, schwarze in den Südstaaten halt geschlossen auf dem Mars fliegen.
0: Ach so. <lacht> nicht mit den anderen zusammen.
2: Genau, und das das war dann halt einfach nicht mehr so zeitgemäß. Aktuell. Okay. Genau und das ist also es gibt so viele geile Ideen in dem Buch und so schöne Geschichten, aber eine, wo ich die mir richtig das Herz geöffnet hat, war, die habe ich dir auch schon erzählt, Robin. Da geht es darum, dass ein Typ das Haus des ha- also das äh, das Haus rasche ja. nachbaut.
0: Das ist die Geschichte fand ich auch echt toll.
2: Genau, und weil auf der Erde wurden äh, solche Bücher halt verboten, also komplett Fantasy, Science-Fiction, alles und hm. wurde für unmoralisch gehandelt und äh, Edgar Allan und Lovecraft und äh, Brave New World und alles, alles verboten und verbrannt worden. Aber der Typ hält sich daran fest und äh, kennt diese Geschichten noch, auch wenn das hm. schon irgendwie 50 Jahre her ist. Und hat sich halt dieses Haus bauen lassen. Und lädt einen Haufen Leute von dem Ministerium für Unmoral ein, die dafür halt verantwortlich <lacht> waren. Mit denen er sich dann über Jahren vorher, also da hat er halt drauf hingearbeitet. Er hat sich bei denen eingeschleimt und sich mit denen angefreundet. Sodass die halt alle an dem Tag dahin kommen. Und das ist im Prinzip ein Mörderhaus. <lacht> aber mit den, also so Morde wie bei Edgar im Büchern. Also da wird zum Beispiel einer getötet, mit einem Pendel wie bei der Grube und das Pendel hm. oder bei einem Affen im Kamin wie bei Doppelmord in der Rue Morg und so eine Geschichten also da, das ist halt einfach so viel Liebe die das, ma- das meinte ich halt vorhin ausstrahlt. auch wenn
0: dass er die Literatur liebt also wenn, ja, wenn man genau. Bradbury liest wäre es nicht schlecht wenn man schon so einen gewissen Basisfundus an Literaturwissen hat weil man dann nämlich mehr von den Büchern versteht hm. wie Tim gerade ein bewiesen hat.
2: Ja, das stimmt. Also es wird auch noch ein bisschen, also es ist schon ziemlich eindeutig, was er da meint, weil Edgar im auch fällt und auch der äh, Untergang des Hauses Ascher und so und am Ende kommt halt, also er inszeniert das quasi so wie bei die Maske des Roten Todes, dass die Leute halt immer bei einem Schlag der Glockenuhr in den nächsten Raum gehen und so. Ähm, und am Ende wartet dann halt auch der Rote Tod auf die. und das. Wirklich cool gemacht irgendwie. Genau, und das Haus hm. tritt dann natürlich ein und begräbt alle, so wie bei Hausasche halt ne. Ja. <lacht> und ich wette, die Idee ist einfach so geil und äh, das ist das ist halt so eine Kleinigkeit, weiß die das Buch irgendwie also so, Grandios so macht. Ja.
0: Ja. ja. So sowieso diese fast. kleinen diese sowieso diese kleinen Eigenheiten, die er hat, ne, die so sonst keiner andere kein anderer hat, so, die so seine Bücher einzigartig machen.
2: Ja. Ja genau. Und ähm, es gab zu der Zeit, in der er das geschrieben hat, einen ziemlichen Mars-Hype im Prinzip das sogenannte Mars-Fieber, wo halt ganz viele Science-Fiction-Autoren und so sich darüber äh, gestürzt haben und ganz viel über den Mars und äh, da halt ihre Geschichten angesetzt haben. Und Carl Sagan hat gesagt, er war Astronom und hat beispielsweise in den 80ern äh, Kosmos moderiert, bevor es mhm, ja. aufgelegt wurde. Ähm, Zitat von ihm auf Englisch. Mars has become a kind of a mythic arena onto which we have projected our earthly hopes and fears. du hm?
0: Ich sagte, schön vorgetragen. Ach, danke. Das war ernst gemeint, nicht ironisch. Danke, danke, danke. Nee, ich hab's nur nicht
2: verstanden. Achso. Ähm, und das das ist halt die, im Prinzip die Zusammenfassung des Buchs. Also es geht dann halt auch noch um Krieg auf der Erde. Und es ist also halt die ganzen Ängste, die man auf der Erde hat. Und alles, was darauf halt projiziert wird auf den Mars. Das spürst du dem Buch halt voll an. Und auch wenn es eigentlich nur eine Kurzgeschichtensammlung ist, wirkt es halt voll zusammenhängend dadurch. Hm. Weil die halt auch richtig gut zusammenpassen. Und auch die Story, also das sind halt so kleine Elemente, die halt immer wieder aufgegriffen werden. Zum Beispiel ist da ein Kofferverkäufer, der halt das Radio hört und hört, dass auf der Erde dann wahrscheinlich bald Krieg sein wird. Und deshalb seine Koffer halt aufstockt, weil dann ganz viele Leute zurück (lacht) wollen. Und das kommt dann halt in der nächsten Geschichte vor. Und so eine Sache. Ah, Also da sind so kleine Zusammenhänge quasi. Und das ist halt sehr angenehm, weil die Geschichten auch eigentlich für sich stehen könnten.
0: Finde ich halt lustig gemacht von ihm selber, weil er dann hatte dem Motto, okay, Kurzgeschichten verkaufen sie nicht, mach ich da einfach Kurzgeschichten aneinander gehängt und tu so, als wäre es ein Roman und dann kaufen mhm. die Idioten das. Oder ja, genau. Das, aber
2: ich glaube, das muss super lustig gewesen sein, sich dafür die Handlung auszudenken.
0: Ja, voll, dass er so, so schnell gemacht hat. Das ja, war ja, ne. ja genau. Rekordzeit. Ja,
2: echt in einem Abend hat er sich eingesetzt und äh, ja. <lacht>
0: das ist genau. schon echt cool. Das war ja wie in mir und meiner Facharbeit. <lacht> <lacht> Tja, der hatte Druck, merkt man.
2: <lacht> ja, ist so. Muss es halt für die Familie sorgen, ne? So ist es. Ja, und äh, ich kann das Buch halt auch echt nur jedem empfehlen, weil es halt, auch, auch wenn es Science-Fiction ist und in der Zukunft spielt, halt komplett zeitlos ist irgendwie und mhm. die Geschichten halt nicht darauf gebaut sind, dass sie halt Science-Fiction sind, sondern halt inhaltlich richtig viel transportieren und die so abwechslungsreich sind. Teilweise halt auch so eine tragische Liebesgeschichte drin und halt sowas was absurd Komisches oder auch was extrem Fantasievolles, so sowas wie das, ähm, ein Truckfahrer hat halt den, das Gefühl, dass er die Zeit gerade spürt und er hält dann kurz an und guckt sich um und sieht dann äh, einen Marsianer, der aber anscheinend in der Vergangenheit lebt und sieht nur quasi sein Hologramm. Ach krass. Und die unterhalten sich dann halt einfach. Und das also da passiert dann halt nichts weiter. Und er sieht halt die Ruin von der Stadt und er will gerade in diese Stadt gehen, weil da eine Feier ist und so eine Sachen. Und äh, haben da halt so eine kurze philosophische Diskussion im Prinzip und gehen dann wieder getrennte Wege am Ende. Okay. Und von sowas ist das Buch halt voll. Und das mhm. ist, ist so angenehm zu lesen. Es ist halt relativ lang, aber mir kam das nicht ansatzweise so lang vor. Es hat 372 Seiten.
0: Ja, das geht ja. Also ungefähr so lang wie mein Buch.
2: Ja, genau. Warte mal, jetzt steht hier bei Wikipedia 272, aber ich glaube, das waren 372. (lacht) Okay, bin mir gerade nicht sicher. Aber jedenfalls ähm, ist es sehr schnell wegzulesen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Und wie gesagt, bei Diogenes erschienen und kostet 10,90 Euro neu. Und ich kann auch die neue Version nur empfehlen, weil da sind halt noch ein paar neue Geschichten drin. Dann ja, hast hat. ja
0: erzählt, dass es dann aktueller sozusagen ist, wie bei der Version von Schwarz, der dunkle ja, Turm. genau ne? genau. Version 1 und 2. Kommen mhm. wir übrigens wahrscheinlich noch mal drauf zu sprechen. Oh ja. <lacht> ich, sag noch nix. ich sag noch nichts.
2: Aber es wird kommen.
0: <lacht> man kann sich freuen schon. Ja, man kann einen Turm am Ende des geben. Horizont sehen. Und er ist dunkel. <lacht> Aber wir sagen nichts. <lacht> Aber wir sagen nichts, nein. Ja nichts Konkretes.
2: (lacht) Genau, und ich kann es halt echt nur jedem empfehlen. Das ist wundervoll geschrieben und ist halt eine schöne Parabel irgendwie auf das Leben und die Menschheit und alles.
0: Das lässt sich im Allgemeinen eigentlich über seine Bücher sagen, aber cool. Das ist wahr. Sehr cool. Ja. So, Kelt, dann bist du final dran und du hattest ja ein Buch von ihm, was in etwas späterer Lebenszeit, ich glaube, das ist das vorletzte Buch, was erschienen ist, bevor er gestorben ist.
1: Das ist richtig, äh, wobei dazu zu erwähnen ist, dass mein Buch, Vom Staub kehrst du zurück, ähm, eine ähnliche Struktur hat, wie das, so von Tim uns gerade erzählt hat. Das bedeutet, auch dieses Buch ist eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung mit einer gewissen dazu gedichteten Rahmenhandlung.
2: Das hat der illustrierte Mann übrigens auch von ihm.
1: Ah, okay. Ich
0: glaube, es gibt viele Romane, die halt so ein bisschen los aufeinander. also das was das einzige was ich jetzt von ihm durchgehend gelesen habe war Fahrenheit und das Böse kommt auf leisen Sohlen das waren durchgehende Geschichten mhm. Mhm. ohne Kurzgeschichtencharakter okay aber das sind um. die einzigen glaube ich also zumindest die die ich kenne
1: ja okay ähm, und die Geschichten sind alle sind sehr breit gestreut in ihrem historischen Ursprung ähm, das heißt es gibt zum Beispiel auch bereits älter veröffentlichte Geschichten die teilweise bis 1945 zurückgehen mit ihrer Erstveröffentlichung. Oh, okay. Ähm, das heißt, okay. insgesamt sind die verschiedenen Texte halt über den Zeitraum von fast 50 Jahren entstanden, beziehungsweise eventuell etwas mehr, weil er ja möglicherweise das von 1945 schon vorher geschrieben hatte. Aber sind das denn ähm, welche, okay. die schon
2: vorher veröffentlicht wurden oder die er Bitte? einfach noch quasi in der Schublade hatte?
1: Auch vorher veröffentlichte schon. Okay, ja. Ausschließlich äh, oder? Nein, gemischt. Okay. Also es sind 21 Kapitel, nicht alle davon zählen als Geschichte, das sind meinetwegen irgendwie 15, die man tatsächlich als Geschichte sehen könnte. Und davon sind neun schon mal früher veröffentlicht worden. Alle im Zeitrahmen von 1945
0: bis 1995 oder so. Also ein bisschen fast für 50-50 so. Ja, also. Genau.
1: Ja, das spannt also ein sehr breites äh, historisches Feld aus seinem, aus seiner persönlichen Geschichte. Hm. Ähm. Erstmal inhaltlich, in der Geschichte oder in den Geschichten geht es um eine Familie von magischen, untoten Wesen, Zombies und Mumien und Vampiren und solchen Dingen.
0: Kurz gesagt Monstern.
1: Monstern, genau, das ist ein schönes Wort. Lustigerweise
0: übrigens, kurze Anekdote, Monster bedeutet auf Latein übrigens Wunderkreatur. Ah. Trivial Trivia am Rande. <lacht> nice.
1: Auch gut. Diese Monster gehören eigentlich alle zu einer Familie, die in Illinois wohnt, in den USA. Es gibt am Anfang das zweite Kapitel, handelt davon, wie sie da, ne, nicht wirklich, wie sie da hingekommen sind, sondern wie das Haus, in dem sie wohnen, da hingekommen ist. Das war so ein bisschen <lacht> abstrakt. Also es hat wohl irgendwie gestürmt. Sind und andersrum dann, eingezogen, also. <lacht> ja, also es hat wohl irgendwie gestürmt und es war so eine schöne Hügelfläche in so einer Licht auf so einer Lichtung. Und dann hat der Sturm die Bäume zerlegt und zu sauberen Platten zerlegt und Steine dahin gewirbelt, die dann in ordentliche Ziegelquaderform geschlagen wurden.
0: Das ist so eine richtige Bradbury-Story. Ja. ja,
1: und dann lag dann irgendwie das Baumaterial darum. Und das hat sich dann irgendwie zu einem großen Haus aufgebaut, von dem niemand genau weiß, wie viele Zimmer das jetzt eigentlich enthält. Mehr als 100, weniger als 1000 sind sich die Leute so ungefähr einig. Aber es hat sich wohl nie irgendjemand von denen die Mühe gemacht, das zu zählen.
0: Ist eine große Spanne, ne?
1: <lacht> ja. Also die meisten schätzen, dass so auf 150 wird gesagt. Aber bis zu 1000, also ich weiß nicht, das wird dann wohl auch impliziert, dass das Haus wohl auch so hin und wieder wächst und schrumpft. Je nach Bedarf hat man fast den Eindruck. Also genau Oder wie die Kreaturen auch magisch. Genau, das auf jeden Fall. Es ähm, hat sich ja auch selbst gebaut, also das ja. definitiv.
0: Spricht ein bisschen dafür, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, die Monster scheinen weitestgehend ägyptischen Ursprungs zu sein also die die hauptsächlich dort wohnen, die Familie heißt, heißen die Elliots. Ähm, das sind eigentlich alles Mumien und dann gibt es so weiter entfernte Verwandte, Onkel und Tanten die dann auch Vampire und teilweise auch einfach nur Tiere sind wenn ich das richtig verstanden habe das ist teilweise vage formuliert aber auf jeden Fall alles kleine Horrorgestalten. Und die Geschichten drehen sich um zwei zentrale Charaktere. Einmal Sassy, eine Mumie, tatsächlich, die die besondere Gabe besitzt, mit ihrem Geist, während sie schläft, in andere Wesen, aber auch einfach in Gegenstände, auch im abstrakteren Sinne, wie zum Beispiel den Wind oder den Fluss oder so, hineinzufahren und aus ihren Augen zu sehen. Und wenn sie ein Lebewesen fährt, auch diese ein bisschen zu kontrollieren. Und sie ist dann halt so eine Träumerin, die ihre Tage und Nächte damit verbringt, die Welt aus der Sicht anderer Leute kennenzulernen. Und das macht sie auch auf ziemlich große Distanzen. Das heißt, sie kann auch von Illinois aus in Kalifornien oder so in den Körper anderer Menschen schlüpfen. Okay. Sie hüpft dann irgendwie von Windböe zu Windböe und reist dann damit relativ schnell durch die Gegend. Sie ist eine der zwei zentralen Charaktere. Der andere ist Timothy, ein junger Mensch, ein ganz normaler, sterblicher Mensch. Was? Ein Muggel? <lacht> so kann man es auch nennen. Der eines Tages auf der Türschwelle der Familie abgesetzt wurde. Was, ja, nicht so ganz verantwortlich von den Eltern war, aber wer weiß, was die sonst noch für Alternativen hatten.
0: Voll Harry Potter Style. <lacht> ja, ja.
1: Naja, und die Mumien und Zombies oder die Mumien können da halt raus begutachten, das Kind sind ein bisschen verwirrt, dass das so warm ist. Und (lacht) halten dem einen Spiegel vors Gesicht. Und darin, dass er eine Reflexion hat und alle anderen nicht, können sie dann feststellen, dass dieses Kind ein bisschen komisch ist. Das lebt nämlich. Aber sie entscheiden sich dann auf auf Vorschlag der Mutter, das trotzdem aufzunehmen und aufzuziehen. Und sie wollen das wohl irgendwie dazu ausbilden, der Geschichtenschreiber der Familie zu werden, der für alle anderen. Der Historiker? Genau, der Historiker das ist das tatsächlich der Begriff, der verwendet wird. Ach, lustig. Lustig. Naja. Der
0: Chronist heißt es nämlich eigentlich, glaube ich. Kann hm. auch sein. Äh, ah, kannst du alles sagen eigentlich. Ja, ich glaube, der verwendet ihr?
1: da im Laufe der Geschichte verschiedene Worte. Ja.
2: Kennt ihr den Film Fünf Zimmer, Küche, Sarg? Oder What We Do in the Shadows auf Englisch?
1: Nein. Naja. Der
2: ist von den Flight of the Concords Leuten. Und das ist so eine Mockumentary. über eine Vampir-WG im Prinzip.
1: Okay. Ach so.
2: Und mega lustiger Film. Und äh, da gibt es witzigerweise auch einen lebenden... Doch,
0: den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Der war ultra witzig. Der ist richtig geil. Mit diesen russischen Vampiren, die die ganze Zeit so einen Blödsinn machen. Genau. Haben die nicht so einen komischen Akzent die ganze Zeit?
2: Ja, also es gibt da verschiedene Sorten von Vampiren quasi. Also aus verschiedenen Jahrhunderten. Es gibt auch einen Asperato-Vampir, der uralt ist und so. Und äh, da gibt es halt auch einen einen Menschen, der das dokumentieren soll, das Ganze, und der das Ganze auch filmt, hm. deren Leben. Verrückt. Kann sein, dass es davon inspiriert ist. Hm?
0: Ich versuche den immer zu beißen. Immer so, nein, lass das. Und den darfst nee. du nicht
1: beißen.
2: Es <lacht> ja, hört sich gerade so an, als wäre das davon so ein bisschen inspiriert.
1: Ja, durchaus denkbar. Naja, und der junge Timothy hat dann irgendwie sein Bekleid, seine begleitete Maus, die auch untot ist, und eine Spinne die nicht explizit als Untot benannt wird, aber sie ist ziemlich magisch, also gehe ich davon aus, dass sie auch Untot ist. Ähm, sie kann in ihren Netzen zum Beispiel einzelne Wörter reinschreiben, um zu kommunizieren. <lacht> äh, also gehe ich mal davon aus, dass die ebenfalls etwas älter ist. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, soviel zum Setup der Geschichte. Und ich muss dann an dieser Stelle gestehen, ich hatte gar nicht mal so schrecklich viel Spaß daran. Um, Was? Ja, ich weiß, ich be- wende mich jetzt ein bisschen gegen die bisherigen <lacht> Meinungen.
0: Ja, das ist ja um, egal. Ja, <lacht> ja, ja ist das schon klar. Da.
1: Richtig. Uh, insgesamt gab es halt einige Geschichten, die ich wirklich gut fand. Zum Beispiel ziemlich am Anfang ähm, gibt es die Geschichte der wandernden Hexe, also von Sassy, die ich ja gerade erwähnt hatte. Ja. Wie sie ihr eine Nacht in dem Körper einer jungen Frau verbringt, die von einem jungen Herren, den das Mädchen eigentlich gar nicht leiden kann, zum Tanz eingeladen wird. Und Sassy sehnt sich aber immer so sehr danach, Liebe zu erfahren und menschliche Emotionen zu erfahren. Und Liebe ist dann ja natürlich immer eine besonders starke Emotion, wie das halt so typischerweise in der Literatur ist. Ja. Dass sie ihre partielle Kontrolle über den Körper dieser jungen Frau nutzt, um dann tatsächlich mit diesen jungherrn zum Ball zu gehen, mit ihm zu tanzen und sich so einen schönen Abend zu machen, während sie immer wieder dem Mädchen, dessen Körper sie bewohnt, anfleht, da noch ein bisschen mehr Zeit drin verbringen zu dürfen. Während das Mädchen sich so manchmal ein bisschen wehrt, manchmal macht sie mit. Es wechselt halt so zwischen den Situationen. Da gibt es auch sehr ja, ähnliche
2: dem. Quest bei Witcher, tatsächlich. Ah,
1: sorry. <lacht> <lacht> ja, diese Geschichte fand ich halt wirklich schön. Die endet dann damit, dass das Mädchen am Ende noch sagt ja, also der junge Herr wollte irgendwie wegziehen für seinen Beruf. Der hat wohl irgendwie Verbindungen gehabt nach ganz woanders, um da in einem völlig anderen Staat halt einen Job anzunehmen. Und das spielt zu einer Zeit, in der die Leute noch mit Kutschen in der Gegend rumfahren. Also die könnten jetzt nicht einfach eine Fernbedienung haben. Nee. Außerdem will das Mädchen das hier sowieso nicht. Nee. Das ist klar. Aber Sassy bringt sie dann dazu, dass sie dem jungen Mann ihre Adresse gibt von ihrem magischen Haus, in dem sie wohnt, und sagt, dass sie doch, sie doch bitte besuchen soll. Und hofft, darauf, hofft dann damit darauf, dass sie irgendwann von diesem Mann besucht wird und vielleicht irgendwie dann mit ihm etwas mehr Zeit verbringen kann. Auch wenn Sexy das natürlich <lacht> Ja genau. <lacht> auch wenn das natürlich auch wieder ganz klassisch dazu führen würde, dass sie ihre Unsterblichkeit verli- verliert, wenn sie sich mit einem Menschen einlässt. Okay. Ah. Kein snoo snoo ja, Sie. Blöde Regeln. Okay. <lacht> ja. Das ist so eine Geschichte, die mir wirklich positiv hervorgestochen ist. Da hatte ich viel Spaß dran. Aber abgesehen von dieser hatten die meisten irgendwie keine Bedeutung, die ich zumindest erkennen könnte, konnte. Ähm, mhm. Alles in allem schien das alles. gereiht. Ja, hatte sich halt irgendwie an dem Konzept sehr aufgehangen, aber hatte anders als die Geschichten. In, der in den Mars-Geschichten, mhm. in dem von Tim, hatten die irgendwie keinen wirklichen thematischen Inhalt, hatte ich den Eindruck. Also es okay. gab...
2: Aber es hört sich inhaltlich auch irgendwie anders an, als mhm. was er sonst so geschrieben hat.
1: Ja, also das dritte Kapitel zum Beispiel handelt davon, wie die Hauskatze aus den Pyramiden, als, als die Franzosen die Pyramiden öffnen unter Napoleon, dass sie da ausbricht und dann irgendwie halt durch die Gegend läuft und ein Schiff nimmt und dann irgendwann in einem Haus ankommt. Das ist so auf ungefähr zwei Seiten beschrieben, da passiert eigentlich nichts weiter. Außer, dass halt die Katze da rumläuft. Ja. Und fast genau die gleiche Geschichte gibt es 50 Seiten später nochmal mit einer Maus. Und da passiert halt auch irgendwie nicht wirklich was. Und das ist dann halt die Maus, die, die dann auch so ein kleiner Freund von Timothy wird. Und da wird halt auch nicht wirklich passiert, dass sie irgendwas erlebt, außer dass sie halt... ...aus der Pyramide rausgegangen ist, nachdem die geöffnet wurde. Und da fehlte mir halt irgendwie der thematische Inhalt. So ein bisschen der rote Faden, meinst du? Genau. Ähm, Ein Thema, das noch relativ viel angesprochen wurde, war, dass Timothy sich halt immer so ein bisschen ausgeschlossen fühlte, weil er ja lebend war, irgendwann sterben würde. Und halt eigentlich nichts anderes kennt, außer seine unsterbliche und magische Familie. Und eigentlich gerne genauso wäre wie sie aber es halt keine Möglichkeit dafür gibt, dass er so wird. Die wissen halt alle nicht, wie das gekommen ist.
0: Ach so, die sind einfach nur irgendwie so geboren, also
1: ja als Entitäten sozusagen. Genau, das ist daher halt so ein bisschen, ja, das wissen die halt nicht, sondern die versprechen ihnen dann einfach nur, ja, wenn du irgendwann mal stirbst, dann bist du zwar halt nur noch ein Haufen Knochen, aber das passt ja eigentlich auch ganz gut in unser Familienbild und dann haben wir dich halt trotzdem noch lieb. Dann kriegst du das halt nicht mehr mit, aber wir haben dich halt trotzdem lieb und nehmen dich mit und so. Das fand ich auch ganz süß, ähm, aber so alles in allem fand ich weder den Rahmen der Geschichte wirklich spannend, noch die Thematiken in den einzelnen Geschichten zum größten Teil. Es gab natürlich Ausnahmen. Hm. Ja, aber so größtenteils hat es dir eher nicht so gut gefallen. So schrecklich viel Spaß hatte ich daran nicht. Lag, okay, vielleicht, so. lag vielleicht auch daran, dass ich mit einer etwas falschen Erwartung reingegangen bin. Mir war halt vorher nicht bewusst, dass es eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung ist. Das hatte ich dann erst hinterher herausgefunden. Ja. Wäre ich dann mit einer anderen Erwartung rangegangen, hätte ich das vielleicht anders erkannt. Aber so war es halt teilweise auch so. Wie gesagt, die Geschichten wurden über den Verlauf von 50 Jahren geschrieben. Und klar, da verändern Autoren natürlich auch ihre Stimme und ihren Stil. Und das hat mhm. man halt auch irgendwie... Das hat dann halt so ein bisschen gerieben beim Lesen. Ja, ähm, verstehe
0: ich, weil es halt nicht so wirklich kohärent aus einer Zeit stammt irgendwie oder genau. beziehungsweise aus, einem, aus einer Feder einer bestimmten Zeitspanne. Richtig.
1: Ich fand allerdings einen Hintergrund der Geschichte noch ganz interessant, den ich noch gerne dazu erwähnen würde. Nämlich ist das Cover in der englischen Version, gezeichnet von Charles Adams und wurde auch schon bei einer der Teilgeschichten in den 1940ern schon mal verwendet. Charles Adams ist der Verantwortliche für die Fernsehserie The Adams Family gewesen. Ach, witzig. Die inhaltlich große, große Ähnlichkeiten aufweist. Ja, ja das, das wollte ich, ich auch mal sagen. <lacht> genau. Ja, und in diesem Sinne hat er also auch mit Charles Adams ein bisschen kollaboriert und hatte auch ursprünglich eigentlich immer den Plan, mit ihm gemeinsam dieses... Oder nicht dieses Buch, sondern ein Buch in diesem Sinne zu verfassen, zu illustrieren und gestalten. Ähm, dazu ist es aber irgendwie leider in der ganzen Zeit nie gekommen. Und Charles Adams hat dann halt seine Fernsehserie gemacht. Und er selbst hat dann irgendwann sich gedacht, okay, jetzt mache ich das Buch halt alleine. Und hat das dann 2001 zusammengefasst mit seinen Geschichten und veröffentlicht. Ja, das
0: merkt ja. man in dem Buch auch irgendwie an. So, Ich wollte schon fragen, irgendwie die Inspiration, so Adams Family, hm. die Monsters, nee. Das Es hat
2: sich halt schon irgendwie ein bisschen... Albener an.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Finde, also das jetzt
2: negativ zu meinen oder so, aber...
1: Naja, ja, also es ist schon teilweise auch humoristisch. Ja. Aber es ist nicht, auch nicht so wirklich komödienmäßig, dass man wirklich darüber lachen kann. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt so eine nette Halloween-Geschichte. Nicht wirklich gruselig, nicht wirklich gehaltvoll, ja. aber halt leicht Lektüre für nebenbei. Ähm, ah, okay. Hat auch sehr entspannte... 161 Seiten gehabt.
0: Ja, okay. Ja, das geht ja wirklich. Hm. Genau. Ist ja nicht so viel, ne?
1: Genau, richtig. Das kann man halt im Zweifelsfall auch wieder in einem Tag oder in ein paar Busfahrten, wie auch bei dir, wie du es erwähnt hast, <lacht> immer mal nebenbei lesen. Also zu erwerben gibt es das als Taschenbuch für 13,90 Euro im Edition Fantasia Verlag oder Edition Fantasia, oder ich habe keine Ahnung, nie gehört.
0: Nee, hm. ja, ich auch noch nicht vorher. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, damit wäre ich dann mit meinem Anteil auch durch. Ja, super. Ja, sehr schön.
0: Dann kommen wir doch noch zu den Musikempfehlungen. Ich yes. sagen, dieses Mal wieder. Mhm. So wie immer. Nein, diesmal fange ich an. Tim ja, fängt immer an. Auch raus. So. <lacht> Nein, weißt du was? Kelt fängt an. So. Okay. Sag uns deine Musikempfehlung.
1: Gut. Ähm, heute möchte ich auf Colin Hay verweisen und insbesondere seinen Song Maggie. Colin Hay ist ein etwas länger aktiver Musiker. Am meisten wird er wohl bekannt sein für seine Band Man at Work, die den Party-Hit in Anführungszeichen Down Under hatten vor vielen, vielen Jahren. Oh, okay. Der Song über Australien. Okay. Und Colin Hay war halt da der Frontmann, Gitarrist und Sänger hm. und okay. hat später auch recht viel ähm, alleine musiziert. So, hey, man ihn auch kennen könnte, ist die Fernsehserie Scrubs. Da hat er öfters mal Musik für gemacht und auch live gespielt.
0: Ah. Ist das der, der dessen die Gitarre ja.
1: irgendwann zerklatscht wird? Ja, genau der. Richtig. Okay. Also, habe ich mich schon immer gefragt, wer das ist. Genau, der in der ersten Staffel, da so hinterher, laber, äh, hinterher rennt. Ja. Da spielt er seinen Song Overkill. Ach, auch ein sehr guter Song. Ähm, jetzt kann man
0: sich das auch direkt, jetzt weiß ich auch direkt, wer das ist. Genau.
1: Okay. Und Maggie ist ein Song über seine Jugendliebe, mit der er im Laufe seines Lebens, Lebens nie wirklich mental abschließen konnte. Also kennengelernt hat sie als Achtjähriger, sie war neun, und hat sein ganzes Leben irgendwie verfolgt von ihr und seiner Zuneigung und Freundschaft zu ihr verbracht. Und es gab allerdings immer Schwierigkeiten mit ihr, äh, ich kann da einfach mal spoilern, das ist ja ein 3 song da ist das ja nicht tragisch. <lacht> <lacht> sie, das ist nicht tragisch. Sie ist halt irgendwann in, ähm, in einer schlechten Beziehung gelandet mit jemand anderem, so einem desinteressierten, auch impliziert misshandelnden Partner. Sie ver- haben beide Drogenprobleme, also ihr Partner und sie, nicht Colin Hay. Und irgendwann stirbt sie auch an diesen Drogenproblemen. Und das wird in dem Song musikalisch aufgearbeitet und ja, sehr, sehr emotionaler Song, kann ich sehr empfehlen daher, meine Empfehlung heute Colin Hay als Gesamtwerk und insbesondere den Song Maggie
0: ja, klingt doch gut ja, wunderbar ich breche mal diese harmonische Musikempfehlung <lacht> und bring mal wieder ein bisschen Deathcore hier rein <lacht> <lacht> und zwar mit der Band Whitechapel relativ oh, ja. bekannt in hm. der Szene gibt schon seit 2007 und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die herkommen. Ich glaube, die sind eine US-amerikanische Band und kommen aus Tennessee. So. <lacht> <lacht> ich bin ja auf der Seite. So. Und genau, Whitechapel machen Deathcore, wie man das halt so kennt. Geschreie mhm. und Geballer und so. Und ich würde heute gerne das Album Mark of the Blade, ihr neuestes Machwerk, bereits achtes Studioalbum empfehlen. Mhm ist 2016 rausgekommen und Deutschland sogar Platz 16 gechartet. Krass. In den Albumcharts. Nice. Was schon ziemlich krass ist in der heutigen Zeit, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es damals gehört, als es rauskam und mir nicht gekauft äh, und dann irgendwann nachgeholt, die Farce. Mhm. Und insbesondere würde ich gerne auf das äh, Lied Elitest One verweisen, in dem Fall. Verlinken wir unten wahrscheinlich auch einmal. Mhm. Äh, ist ziemlich cool, ist ziemlich krass. Ich mag die Band. Also, Gibt's schon auch ein bisschen länger, ist halt gewohnter Hardcore-Gitarren-Riffs und gegrole und gescreame und vor allen Dingen ist bei dem, bei der Band, die Sänge, die äh, Stimme des Sängers äh, Philipp Bosemann, Boosman heißt er wahrscheinlich, keine Ahnung, hat einen hohen Wiedererkennungswert, die Stimme. Es ist so, als würde dich der Teufel anschreien. Hm. <lacht> es ist so ein sehr, sehr dunkles Grohlen. Ja. Ich mag es sehr gerne ist halt so kann man sich wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht immer geben aber ich mag es gerne mal für so zwischendurch hm. wenn es mal ordentlich abgeht genau ja ja so, äh, das war eigentlich so meine Empfehlung ja was hast du ich denn auch mit mal Tim? wieder mit was völlig anderem
2: also als ihr <lacht> und zwar ist es das neueste vor kurzem erschienene Album von Pierre Sonality mit dem Namen Miami 420. das ist das letzte Album was er als Personality machen wird. Er hat sich da musikalisch noch so ein bisschen umorientiert und ist jetzt gerade so in der Neufindungsphase und will halt andere Sachen machen, äh, und das halt unter einem anderen Namen. Und das ist jetzt so das letzte Album von ihm, wie man das halt so gewohnt ist. Der hat unter anderem auch ein Album mit DOS 9 gemacht, also zwei sogar, als die krassesten, ähm, den wir ja schon in der letzten Folge hatten und hat viel ja. produziert und ist Labelchef bei den Funkverteidigern und äh, ist sehr umtriebig und ähm, genau, das ist jetzt sein aktuelles Album, das er zusammen mit Dennis aus Europa komplett produziert hat und es gibt keine Features und so und der schlägt da ein bisschen eine andere Richtung ein, sowohl musikalisch als auch textlich und das ist musikalisch halt wesentlich mehr von dem Westküsten-Sound geprägt, als es bisher der Fall war und äh, klingt halt sehr entspannt und textlich hat er sich halt auch so ein bisschen andere Richtung gestellt als vorher und hat jetzt viele so kleine Storytelling-Sachen in den Liedern und erzählt halt immer so ein paar Geschichten. Und es geht natürlich viel, wie der Name schon vermuten lässt, ums, äh, um Gesundheitszigaretten und äh, Alkohol und was weiß ich alles. Und ja, hat mir sehr gut gefallen und kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Vor allem das oh. Lied äh, viel zu lang, zu dem es auch ein sehr schönes Video gibt.
0: Klingt gut dann sind die Hip-Hop-Konnesseure hier auch wieder bedient worden. Genau. <lacht> Ist doch klasse. Ja, mach's. So. Ja, und das war's eigentlich schon für diese Spezialausgabe. Mal oh, wieder. Ja. Genau. Und nächstes Mal hören wir uns noch mit einer ganz normalen Folge wieder. Ja. Bevor okay. es richtig an die eingemachten Brötchen geht. Oh ja, es Weil kommt das Großes auch, auf euch zu. Ja, es kommt Großes. Noch sagen wir es nicht vielleicht in der nächsten Folge. Ja. Wir haben auf es ja schon geplant. angedeutet, aber mhm. angedeutet ist nicht das gleiche, wie gesagt. Mhm. So, dann Freunde, bis nächstes Mal, liest was Gutes und haut rein. Tschüss. Viel Spaß.